0: Ich wusste, das ist jetzt eine richtige Chance. Und zwar halt auch eine Million wert. Nur der Auftritt an Marketing. Immer mehr der Hals ja. zu und die Stimme wird immer dünner und, und, und kratziger. Und dann habe ich meinen Pitch auf einem Bein Hopsen musste ich den machen. Der Jochen Schweizer wollte das Investment haben. Dann, ja, haben, hab die, schon, ja. dann haben die dagegen gegangen. Huge Williams, Frank das war natürlich für mich super. Wir hatten im Jahr davor irgendwie 125.000 Euro Umsatz. An dem Tag, wo es ausgestrahlt wurde, hatten wir irgendwie 250. Dann hat mich eine... Müllhalde verklagt, weil die hatten das gleiche Logo in grün, riesigen Bergware sitze und mir nicht leisten kann, die zu entsorgen. Ich sitze auf diesem Berg und es keiner kauft. Ich weiß noch, dann kamen noch irgendwelche Steuer, Mehrwertsteuer, Nachzahlungen oder sowas und da hatte ich schlaflose
1: Nächte. Herzlich willkommen zur High Performance Society, der Podcast über Marketing, Innovation und Success Stories. Mit mir Video Creator und Host Lars Wagner. Jeder Mitarbeiter bei Dr. Severin arbeitet, wann er will. Gehört das zum Erfolgsrezept der Marke? Zumindest ein sehr interessanter Ansatz, wie ich finde. Und ein umso spannenderes Gespräch mit jemandem, der bei die Höhle der Löwen ein Investment von Frank Thelen und Judith Williams bekommen hat. Zumindest steht das überall online. Mein heutiger Gast, Peter Hart, mit dem ich ein Gespräch führe, das entspannter nicht hätte sein können und so viele Insights bietet, mit denen selbst ich nicht gerechnet habe. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Peter, du hast Luft- und Raumfahrttechnik studiert, dann Wirtschaft und mit 25 erhältst du bei Die Höhle der Löwen ein Investment von Frank Thelen und Judith Williams. Wie kam es dazu?
0: Also das äh, Investment haben wir am Ende nicht genommen oder nicht bekommen. Hat sich ähm, Also da konnten wir uns leider nicht einig werden am Ende. Und die Luft- und Raumfahrttechnik habe ich auch nicht zu Ende studiert. Also... Ähm, Genau, das Wirtschaftsding tatsächlich ja, aber ansonsten habe ich nicht, ist nicht ganz so gut gelaufen, wie du gerade gesagt hast.
1: Habe ich mitbekommen, das habe ich auch, habe ich auch online gelesen gehabt. Nur aber trotzdem, wie du von Luftraumfahrttechnik so dann zur Wirtschaft und dann quasi die Marke Dr. Severin gegründet hast, ist ja erstmal so super, also erstmal so nicht eine logische Abfolge so irgendwie. Ja genau, schon also ein bisschen genau, Ich wollte
0: eigentlich, wollte ich eigentlich Pilot werden. Und dann ähm, habe ich auch, ich hatte Mathe, Physik, früher in der Schule war ich gut drin, dann dachte ich, ah, dann mache ich Luft- und Raumfahrttechnik und werde vielleicht Pilot. Dann habe ich festgestellt, erstens bin ich beim Pilotending rausgeflogen, also bei dieses klassische Lufthansa-Ding hatte, ähm, genau, das war das hat nicht geklappt. Und dann war ich bei Luft- und Raumfahrttechnik und dann waren einfach die anderen Leute einfach viel, besser, viel bessere Ingenieure als ich. Also es waren einfach, ja, es waren deutlich bessere Köpfe dafür, an der TU München und äh, dann musste ich da auch gehen. Und dann habe ich mich gefragt, was mache ich denn jetzt in meinem Leben? So. Und dann habe ich Wirtschaft erstmal gemacht, um vielleicht mehr in Richtung Wirtschaft zu gehen, vielleicht Richtung Investmentbanking. Fand ich damals cool, heute nicht mehr so sehr. Hab's dann, Das hat sich bei mir dann auch so entzaubert und dann war ich so ein bisschen verzweifelt, so okay, da, das hat nicht geklappt, dein ursprünglicher Plan, den ich so die ganze Schulzeit lang hatte. Mit dem, mit dem Pilot werden, dann Luft- und Raumfahrttechnik, so ein bisschen nicht gut genug. Dann äh, du, wolltest du jetzt dieses Investmentbanking-Ding, Wirtschaft machen. Dann habe ich ein paar Praktika gemacht, hat mir dann auch nicht so gut gefallen. Und dann dachte ich, okay, Peter, also dir passt ja irgendwie gar nichts. Und da hat, hat so, war so ein bisschen Verzweiflung und ich glaube, so, so ein bisschen irgendwas, was einen so ein bisschen schubst über die, über die Kante, dass man, was, wenn man was gründen will, ist halt, in dem Fall war das halt rückwirkend ganz gut, weil es hat mich so ein bisschen darüber geschubst, über diese Ungewissheit, ein bisschen Angst, ein bisschen Vorbehalt, dass man so gar nicht weiß, denkt auch so, ich habe gar keinen Plan, was, was macht man hier mit einer Selbstständigkeit und sowas, ja brauchen ja viele Leute so einen kleinen, kleinen Schubs oder auch einen großen Schubs über, die, über diese Schwelle. Und dann dachte ich mir, okay, weil in dem, in dem Job, den ich hatte, haben die gesagt so, okay, du hast grundsätzlich schon das Zeug um hier irgendwie Abteilungsleiter oder so zu werden also ein bisschen aufzusteigen aber du musst halt mindestens 30 werden
1: mhm.
0: und äh, ich war 23 und beziehungsweise 22, so 22 23 und ich dachte mir okay dann kann ich ja auch erstmal was gründen, weil wenn es daran hängt und nicht <lacht> und nach nichts anderem dann komme ich einfach wieder wenn ich so 28 bin und bis dahin wenn halt das floppt, was man gründet und sowas dann floppt es halt ähm, ich hatte so 5 .000, .000 Euro Kapital so Kapital. Ja, einfach beiseite gesammelt von hatte lange kellnert lange noch so Nebenjobs neben, neben, neben dem Studium und sowas gehabt und hatte hatte das so und dann dachte ich mir okay dann probiere ich einfach mal was aus hatte auch damit richtige Zögerungen weil ich dachte ich könnte auch damit einfach eine Weltreise machen zumindest eine kleine okay heutzutage vielleicht nicht mehr aber so zehn Jahre her da
1: war halt kommt drauf an wie du reist ja,
0: aber schon schwer jetzt aber da, da hätte man schon so ein paar Flüge und ein paar Unterkünfte äh, gut machen kann. Und dann dachte ich mir aber, nee, ich will es jetzt mal ausprobieren. Ich will jetzt wissen. Ich will es jetzt wissen. Und dann auf der Suche nach einer Idee halt das erste Unternehmen Dr. Siebern gegründet. Genau.
1: Ich glaube, das ist ein Problem, auch mit dem wir uns alle so ein bisschen identifizieren können, dass du irgendwie, und ich kann das nur von mir wiedergeben auch, und ich verstehe dich Prozent. Du studierst, du fängst irgendwie was an, du schnupperst in vielleicht Bereiche rein, du hast vielleicht auch aus der Schule heraus irgendwie Ideen, Pilot zu werden, und du fühlst dich dann so irgendwie lost manchmal so. Also das, ich kann es nur von mir, du hast es ja aber auch gerade so wiedergeben können, dass man halt dann irgendwann, ja, okay, und was ist jetzt der nächste Schritt? Wo, wo soll ich jetzt anfangen? Und gefühlt ist man dann, hängt man so den Seil irgendwie.
0: Ja, ich war auch meines, meiner Meinung nach der schlechteste Mitarbeiter aller Zeiten. So ein bisschen. <lacht> <Okay>. <lacht> weil ich konnte meine PS nicht auf die Straße bringen, ne, weil du bist halt beschränkt durch die Befugnisse und, und den... Wo warst du da? Ich war bei Continental okay. und dann bei der deutschen Börse. Ähm, war bei Continental in der Bremsenentwicklung, das war noch so related mit dem, mit dem Studium, oder? genau, mit mhm. dem Luft- und Raumfahrttechnik, dann mit dem Wirtschaftsding, ähm, habe dazwischen noch ein paar Praktika gemacht, war ich bei der deutschen Börse und du kannst halt dein Einflussspektrum und sowas ist halt sehr, sehr begrenzt, wenn du da irgendwie äh, anfängst. Genau. Und dann dementsprechend war, das hat halt, ich habe halt gar nicht in dieses Strukturrecht reingepasst mhm. und habe auch so habe ich mich auch gefühlt und dann dachte ich mir, wow, ich muss jetzt so acht Jahre warten. so Und das war halt auch wirklich ein Stein gemeißelt zu dem Zeitpunkt, dass du einfach nicht die nächste Position unter 30 geht einfach nicht. Was eigentlich Vielleicht kann, 28, mehr. ja, aber es ist ja auch bei vielen vielen Konzernen so, es gibt dann mal Ausnahmen, dass so der jüngste VP oder der jüngste, dann kommt es mal so ein bisschen, ähm, passiert es mal inzwischen, aber ähm, auch nicht häufig, häufig. Und dann dachte ich mir, okay, egal, dann mache ich einfach, da kann man wirklich alles, wenn man selber gründet, kann man natürlich alle seine Fähigkeiten irgendwie anbringen, ja, von sozialen bis hin zu fachlichem. Und äh, rückwirkend muss ich auch sagen, das kann ich auch wirklich ihm empfehlen, selbst wenn er nicht die Absicht hat, damit unbedingt Geld zu verdienen, aber man kann sich wirklich überlegen, statt irgendwie zwei, drei Praktika oder sowas. Einfach mal anderthalb Jahre Ausfugen. was gründen. Es muss ja auch nicht mit Kapital sein. Es kann ja auch was gründen, was irgendwie digitalen Content hat oder sowas. Ja, ähm, sei es irgendwie seinen eigenen Podcast machen, aber oder alles, ne? Es gibt genug Sachen, die auch nicht, wo man nicht irgendwie Startkapital braucht. Also man muss jetzt nicht gleich dann in anderthalb Jahren versuchen, eine Rakete
1: zu bauen. Klar. Wobei du beim Podcast die ganze Equipment und Technik nicht vergessen darfst, die kann nee, schon kostet kannst, Ja, aber du ich meine, du aber kannst ich ja weiß, auch Low meinst. Budget erstmal ja.
0: starten mit deinem Handy oder ja, so. Oder genau. du
1: kannst, also du kannst.
0: Du kannst schon was machen, wenn du dir auch wirklich sagst, ich mache es jetzt als Ausbildung, einmal den ganzen Bereich, den ein Unternehmen, trotzdem muss jedes gegründete Unternehmen alle Bereiche abdecken. Du musst irgendwie deine Buchhaltung machen, du musst irgendwie vielleicht äh, mit dich, mit Einstellungen
1: Marketing in irgendeiner Form. Form, du
0: musst Marketing machen, du musst dir überlegen, äh, was ist das Konzept. Also muss alle Seiten abdecken. Das ist eine sehr holistische Ausbildung und muss man ja auch sagen, dazu sehr gern gesehen, auch bei, bei Corporates. und also, Selbst wenn man dann später wieder in Corporate, kann man es ruhig anderthalb Jahre machen, glaube ich, und erfährt eine sehr gute Ausbildung auch für sich selber, um herauszufinden, warum ist das nicht was für mich mhm. oder warum ist es natürlich was für mich. Äh, vielleicht bleibt man auch einfach dabei. Aber so eine runde voll, also Ausbildung kriegt man halt fast nirgendwo, weil du eigentlich immer als Praktikant oder sowas wirst du eine kleine Stelle gestellt, ähm, und die ist halt dann vielleicht sehr spezifisch. Ähm, und so ist man halt sozusagen sehr holistisch unterwegs. Und du
1: handelst also auch eigenverantwortlich? Also du bist wirklich für deinen Erfolg selbst auch verantwortlich? Ja, man lernt viel
0: über sich, ne? weil man ist der Einzige, der einen morgens einem morgens sagt, du musst heute was machen, es kommt niemand und sagt, du musst hier um acht sein und dann machst du das, 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 wo du gar nicht sozusagen, du musst diese Motivation jeden Morgen und das ist auch, da lernt man viel über sich selbst und wie man dachte, wie es wird und wie es dann ist, du musst jeden Tag selber die Motivation rauskramen, jeden Tag. Also das gibt niemanden, außer du hast irgendwann viele Meetings oder sowas, Feste, aber selbst die bist du sozusagen in charge und kannst einfach die verlegen oder sonst was und es kann dir keiner was dagegen sagen. Und das ist tatsächlich dann auch wiederum eine Herausforderung, weil du einfach jeden Morgen selber verantwortlich bist. Und wenn du keine Termine vereinbarst, dann hast du auch keine Termine. Ne? Also, das ist einfach, also es ist eine, man erfährt viel über sich auch.
1: Dr. Severin ähm, ist ja veganer, veganes Aftership quasi für Frauen, und Männer, mhm. ähm, wie waren die Anfänger, also wie kamst du darauf? Ich meine, ich hatte mich auch im Vorfeld vom Podcast ein bisschen vorbereitet. Da gab es, glaube ich, irgendwie einen Badeurlaub, ähm, wenn es richtig mhm. ist. Und ja, du hast passt. quasi durch jemand anderem aus deinem Umfeld erfahren, dass es da mehr oder weniger in Anführungszeichen ein klassisches Problem gibt, ja. aber keine Lösung. Hey.
0: Genau, also ich war generell einfach auf der Suche nach irgendwas zu gründen. Also du
1: wolltest unbedingt gründen? Ich wollte was gründen,
0: du, das stand fest, es stand zwischen, äh, zwischen, also am Ende habe ich einfach so, man läuft ja auch rum und einem fällt ja auch immer mal auf, so, oh, das könnte man vielleicht besser machen. Oder, du entwickelst
1: ein Auge für. Ja. ja,
0: oder oh, das, das, das aber ich glaube, jeder hatte das schon mal, dass er sich gedacht hat, hm, das könnte man doch eigentlich besser machen hier. Oder, hm, warum gibt es eigentlich das nicht? Also so mal einen kurzen Moment, manch, meistens wirft man es dann einfach über die Schulter und denkt, sich, oh well, <lacht> dann gibt es das halt nicht oder dann wird es halt hier so. Irgendwie schlecht gemacht, aber jeder hat sich schon mal gedacht, oh, wieso macht man das eigentlich nicht ein bisschen besser oder ein bisschen cooler oder ein bisschen schöner oder sonst was. Und genau damit war ich dann auch so ein bisschen aktiv. Ich hatte eh schon so ein paar Sachen gesammelt. Eins davon, was sozusagen ganz stark im Rennen war, zusammen mit, mit dem Dr. semin projekt wäre gewesen, ähm, so ein Lego-Rebuy zu bauen, das mhm. gibt es inzwischen und die sind auch sehr erfolgreich. Aber, <lacht> ja, ja. naja, nee, ist okay, weil das ist ein richtiger Hasselmarkt. Also mhm. das bedeutet, du kaufst das alte Lego von den Leuten ab und wäschst es etc. und verkaufst es dann kiloweise wieder. Mhm. Das wäre so also der Plan gewesen. Inzwischen sehr erfolgreich, wenn man auf Ebay guckt. Die Dinger verkaufen sich, diese Kilos verkaufen sich wie irre. Aber was mich daran so ein bisschen, ich habe mir das dann so ein bisschen ausgerechnet, so mit 25 Euro pro Kilo, ist es sehr schwer, irgendwo Gewinn zu machen. Mhm. So Das ist so ein bisschen, also weil du musst es erstmal, so, du hast ein Two-Sided Marketplace, also du musst auf der einen Seite Werbung machen, um das Zeug zu kriegen und auf der anderen Seite Werbung, um es zu verkaufen. Mhm. Also du hast zwei Schnittstellen, wo du, 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 und es kann sein, dass du auf einer von beiden nicht skalierst, du musst auf beiden gleich skalieren können, also musst die immer austarieren, dass du genug Einkauf hast und genug Verkauf, weil beides ist nicht gut, ja? zu wenig Einkauf bremst dich, und dann hängen die Leute da dran und dann musst du das noch waschen. Das heißt, du hast innerhalb von diesen 25 Euro von einem Kilo, musst du noch einen ganzen Prozess etablieren, dass das durch ankommt. Gegebenenfalls, wenn da noch ein Gummidino ist oder sowas da drin, dass der irgendwie rauskommt, im Wesentlichen dann gewaschen wird und halt auch nicht das komplett zernagte Lego irgendwie bei den Leuten ankommt, sonst haben wir schlechte Bewertungen. Also du musst schon, Qualitätskontrolle ist aufwendig, wenn du das dann rechnest mit Einkauf irgendwie. 5, 6 Euro pro Kilo, was schon wenig wäre, dann nochmal Handling, 5, 6 Euro und dann nochmal, du musst den Versand von der Person, die es dir verkauft, bezahlen in irgendeiner Form, also sie werden es nicht selber bezahlen, plus du musst wieder den Versand zu der Person, die es haben möchte, bezahlen mhm. und da dachte ich mir, uff, ja, allein, wenn du hochskalieren willst, brauchst du auch eine ganze Menge Leute, die das irgendwie waschen, du brauchst einen ganzen... Waschprozess eigentlich. Ja, wenn jetzt machen? jemand
1: einschaltet, könnte man denken, wir sprechen gerade von, von Geldwäsche, Ja, aber wir sprechen von Lego. Wir
0: sprechen von Lego-Wäsche. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, nee, auch wenn das im Verhältnis zu einer, das wäre im Verhältnis zu einer, einer Beauty-Marke gründen, natürlich ein Markt, wo, dir, wo klar ist, dass die Leute schon die Brand kennen, also du hängst dich quasi an die Brand von Lego ja dran. Das heißt, du musst nicht eine neue Brand etablieren. Die Leute wissen, dass es das gibt. Also du hast Klar, eine gewisse Kundschaft. Äh, automatisch muss nicht erstmal die Brand irgendwie definieren und, und etablieren. Genau, du hast diese, du hast, du hängst quasi mit an Lego dran. Also, das ist dann wiederum mehr die Herausforderung in der Abwägung gewesen, äh, sozusagen auf der, auf der Kontraseite bei selber eine neue Brand gründen. Aber was auch den Verkaufswert, Exit, so Exit Value ähm, angeht und so weiter, ist natürlich eine eigene Brand mit eigenen Kunden, die auch. Sozusagen, ne, weil das ist nicht so leicht replizierbar. In, das, das, ist, das kann nicht jemand anders das Ding genauso nennen, auch verkaufen. Äh, während bei dem Lego natürlich kann dann irgendwann sein, dass jemand den Waschprozess nochmal optimiert, dann geht er nochmal ein Euro runter und dann gehst du nochmal ein Euro runter und dann wird es eng. Mhm.
1: Ja. ja, okay. Ähm, aber wie, wie kam dann also diese Story quasi? Ihr war da irgendwie, weiß ich im Badeurlaub am Badesee, dann ist dieses Problem aufgekommen kam dann die Idee, ähm, also ich versuche mich da jetzt gerade so ein bisschen gedanklich hineinzuversetzen. Wie, wie kamst du auf den Namen? Wie kamst du? Was war dann der Moment, wo du sagtest von wegen, hey, genau das ist es jetzt. Damit arbeite ich jetzt vielleicht ein bisschen intensiver und mache mir rund um dieses Problem irgendwie Hautirritationen ähm, am Körper jetzt nicht im Gesicht von den Männern äh, irgendwie baue ich da ein Business drumherum auf.
0: Genau, ja, sehr gute Fragen, weil man natürlich man hat seine Idee, aber man hat keine Ahnung von allen möglichen Sachen. Ne? Also an? du genau. weißt, was, du weißt, was deine Idee und was dein Produkt sein soll, aber es gibt ja eine Million Sachen, die du machen musst, die erstmal nichts mit der Idee zu tun haben. Mhm. Nämlich ja, wie funktioniert es überhaupt, wie macht man da die Steuer, wie, äh, wie nennt man das überhaupt, wie preist man das überhaupt? Also was für ein Preis. Darf ich? Ja, 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 ja. Tausend Fragen. Und ähm, ich habe dann damals gedacht, äh, okay, du kannst dich jetzt nicht ewig daran aufhängen und du weißt es jetzt auch nicht besser. Ähm, habe es damals nach meinem Mathelehrer benannt, weil der war so aus der sechsten Klasse, der hieß Dr. Severin. Ach, echt? Ja, ja, genau. <lacht> ähm, und dann brauchten wir einen Preis. Ich wusste ungefähr, so im Verhältnis zu den Produktionskosten, wo wir landen müssen, aber es kostet seitdem 33,10 Euro. Weil ich habe mal in einem Buch gelesen, dass ein sympathischer Preis auch Teil der Marke sein kann. Und dieses das Telefon, ja das Nokia 3310 war, war früher mein Liebling. Ach ja, okay. Genau krass. Und weil so, und, und ich hatte auch gelesen, dass so man sozusagen diesen Preis, einen sehr stabilen Preis über lange Zeit wird halt Teil vom Markenimage, dass die Leute immer wissen, dieses Produkt kostet immer so viel. Es gibt viel. keinen
1: Black Friday, es gibt keine Geburtstagsaktion. Sehr, sehr, sehr wenig ja, tatsächlich. Okay. Es gab mhm. über die
0: Zeit sehr wenig Aktionen bei Dr. Sieben. Wir haben immer diese Preisstabilität gehalten und nicht, damit man nicht das Gefühl hat, mh, man muss immer auf die nächste Aktion warten. Wir haben aber auch nie den Preis erhöht, jetzt auch über die ganzen elf, ja, zehn, zehn Jahre jetzt, weil es einfach Teil, Teil des der Brand ist. Mhm. Genau. Ähm, dann war das damit, dann habe ich einen sehr guten, habe mit ein paar ähm, Produzenten gesprochen, also es sind halt so große, große Unternehmen, die extra nach deiner Rezeptur für dich das dann produzieren, weil so eine Abfüllanlage oder sowas kostet Millionen. Ähm, und dann hatten wir irgendwann einen gefunden, der mit uns einfach mitgegangen ist, auch diese ersten kleinen Mengen und sowas. Wo kam der her? Äh, Deutschland? Aus Münster. Also aus Deutschland auch? Ja, aus, ne? aus Münster. Made in Germany Genau. Ja, ja, oder? genau. Ja, ja. Nee, wir haben, äh, Dr. Severin ist grundsätzlich immer made in Germany, weil einfach, das mag ein bisschen günstiger sein, äh, das irgendwo anders, aber in Deutschland hat man einfach sehr viele rechtliche Sicherheiten, was, die, was der Produzent erfüllen muss wie streng der kontrolliert wird. Ähm, und das hat man überall, wo es zumindest günstiger ist. <lacht> du kannst natürlich irgendwo in, nach Norwegen gehen, wo auch hohe Standards herrschen, aber dann ist es auch nicht günstiger. Dann kannst es auch gleich hier machen, dann hast du nicht den Transport. Äh, deswegen haben wir uns bei Dr. Seorin, macht grundsätzlich alles, alles in Deutschland. Ähm, es war mal ein, zwei Produkte, die wir in Deutschland nicht machen konnten, dann haben wir die in Österreich gemacht. Aber naja, potato, potato.
1: Mhm. Genau und du hast ähm, hattest du irgendwelchen Support am Anfang also du warst ganz allein auf weiter Flur das heißt weiß ich was waren so die Herausforderungen dann auch?
0: Nee also nee, es war, Support war tatsächlich äh, meine Freunde haben mhm. so ge geistig supported mhm. also, ähm, so äh, motivationstechnisch äh, supported aber ich habe es erstmal das ganze erste Jahr ganzen ersten anderthalb Jahre auch komplett alleine gemacht. Ähm, ja familiär kam es nicht so gut an. Weil es so ein bisschen abseits der Karriere,
1: abseits ja, okay. das der Standardkarriere
0: ja. und meine... so Junge lernen, meine, was richtiges ja, oder so? was so ein bisschen das so? Oldschool, ja genau, ja, okay. das ist ein old, dieser Oldschool-Gedanke, da war so für sowas gar kein Raum. So Unternehmertum.
1: Mach einen richtigen Job, sich ja, wie wäre es
0: mit was Richtigen? Ja, okay. so, ja das habe ich sogar bis vor ein paar Jahren... Jetzt so langsam, so wirklich, aber erst jetzt so langsam hat sich das sozusagen etabliert, aber es ging bis vor ein paar Jahren so, äh, da habe ich immer noch dann ab und zu so Jobangebote zugeschickt bekommen äh, von Show Familienseite, aber kann man die Leute auch nicht übel nehmen, ich meine, ja. die, die, die wollen uns das Beste vor einem, also Ja, klar, ja. Klar. für die ist das halt sehr so, undurchsichtig, wo, wo kommt man am Ende damit raus. Man sieht ja auch viele Unternehmen, die scheitern ja und dann sagen die, gut, also nimm doch lieber die sichere, stetige, stabile Bank als die, ja, als die Wildcard, aber ich bin halt mehr so ein Wildcard-Typ und ähm, ja, ich hoffe. ist auch persönlich mein Lieblingsjob ja nach wie vor, den, 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 den ich mache und den werde ich halt auch nicht so schnell wechseln. So, genau. Die einzigen anderen Jobs, die ich mir persönlich sehr gerne vorstelle, ist vielleicht irgendwie Professor werden irgendwann oder halt generell sowas wie, wie Lehrer, gerade so Realhauptschule, hätte ich richtig Bock und Erzieher und ansonsten ist es Aber drin. steht
1: das aktuell immer noch im Raum sogar tatsächlich? Irgendwie nochmal, weiß ich nicht, Lehrer, Professor? Oder, oder einfach
0: nochmal studieren, so irgendwie Psychologie Luft oder Raum Philosophie. Nee, nee, nee nee, <lacht> nee, 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 nee. Das war so ein Pain, wirklich. Äh, nee, sowas, Philosophie, Psychologie, sowas. Genau, aber ja, steht im Raum, aber vielleicht mit irgendeinem 50 waren so richtig äh, raustritt vielleicht. keine Ahnung
1: Finde ich, ich mega cool. Ich habe selbst ja auch tatsächlich Leistungssportpsychologie studiert ah ja so ähm, und wird, beschäftige so mich auch selbst auch extrem ähm, gerne mit so philosophischen Fragestellungen manchmal. ja ich auch. Das würde man von ja, mir ja. so gar nicht erwarten, wenn man mich so kennt, irgendwie auf LinkedIn oder auch jetzt vielleicht auch im Podcast oder so, aber ich finde sowas total spannend manchmal. und ich, Ja, es gibt dann auch wenig aber, dass ich in meinem Umfeld, mit denen ich manchmal so tiefgründige Gespräche führen kann. Ich weiß nicht, ob du das auch hast. Ja, ja. Bei manchen Leuten geht es gar nicht ja, einfach. Ja. Die wollen nicht und keine Ahnung, okay. Und manchmal hast hast aber Leute, wo du mit denen wirklich intensiver dich über manche Themen austauschen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch äh, Leute, die sagen, darüber will ich gar nicht nachdenken. Ja, ja. Deswegen kenne ja. ich den Satz kenne ich ganz gut. Aber genau, ich habe auch äh, meine Freunde, ein paar, paar Leute, mit denen man sehr gerne dann so bis spät in, in die Nacht noch da sitzt und über irgendwelche Fragen des Lebens oder einfach über das Leben Weißt du, Weißt du, ich
1: will jetzt in dem Podcast jetzt nicht komplett in ein anderes Thema abschweifen also. und so philosophisch werden, aber eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, und das war auch der Grund, warum ich selbst letztes Jahr auf Weltreise war, ich habe immer zu meinem Vater gesagt, du, Woher will ich dann wissen, also grundsätzlich wissen mhm. wir, dass wir alle eigentlich nichts wissen, das, das ist ja schon auch so eine Sache für sich, Wissenschaftstheorie damals äh, an der Uni in Saarbrücken, erinnere ich mich sehr gerne an meinen Professor Pitch. Ähm, aber ich habe immer zu meinem Vater gesagt, du Papa, woher will ich dann wissen, wo ich mal mein Leben leben möchte, wenn ich noch nicht überall auf der Welt gewesen bin? Total ja. bekloppt, ich aber
0: den Gedanken teile ich auf so, jeden Fall. So,
1: weißt du, und deswegen war ich letztlich auch mit meiner Freundin auf Weltreise und ich muss sagen, es gibt so viele wunderschöne Orte. Deutschland ist schön, aber ich werde auch, glaube ich, mein Leben lang irgendwie immer viel mit Reisen verbunden sein, weil es gibt so viele Ecken zu entdecken und auch das war so eine, ist immer noch so eine Sache, wo ich sagen kann: hey, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie gestern ein Gespräch geführt mit jemandem, der hat irgendwie zählt an New York gelebt, wo ich mir denke, okay, cool, ich war da noch nicht. Am Ende habe ich vielleicht noch ein Parallellleben und sollte eigentlich New York leben oder so. Oder sollte, ich habe noch nie gegolft. Auch so sporttheoretische Aspekte. Von wegen, ich bin vielleicht der nächste Tiger Woods. Man lacht jetzt vielleicht drüber, aber ich habe noch nie gegolft. Wer weiß, wenn ich anfangen würde zu golfen, vielleicht bin ich so gut darin, ja. ja, ich teile
0: beide Gedanken auch vor allen Dingen, dass man richtig, das richtig schwer ist, dass vielleicht tatsächlich genau dieser Gedanke mit dem Sport, dass jemand vielleicht extremes Talent irgendwie in Kanu fahren hat. Hat es noch nie gemacht. Aber <lacht> ja. er weiß es einfach nicht. Aber spielt immer Tennis und äh, kommt nicht weiter. Das tatsächlich finde ich auch einen sehr lustigen Gedanken. Oder dass Leute, die extrem gut in irgendeiner Sportart sind, dass dieses Talent sicherlich vielleicht auch irgendeiner anderen Sportart hätte, vielleicht noch mehr applizieren können Und das mit dem, wo man wohnen will. Also, genau, ich bin auch viel unterwegs, habe auch mal in New York tatsächlich gewohnt. Äh, so Ach, krass. 172. Straße, so relativ weit oben. Wie lange? Schon? In, der, in der Bronx. So zweieinhalb Monate zu so 15. Zwar nach der Hülle Löwen eigentlich direkt. Genau, da äh, braucht Wegen
1: du Dr. Severin auch oder was? Oder?
0: Nee, ein Freund von mir hat da, hat da gewohnt und dann hat er gesagt, komm, komm doch dazu. Cool. Und dann haben wir uns die Wohnung geteilt und dann waren wir halt, ja. Halt da, so, da wo das Yan Yankee Stadium der, der Gegend. Ähm, genau, und aber ich habe den gleichen Gedanken. New York ist auch einer meiner Lieblinge, mein, einer, meiner neuen Lieblinge ist Seattle. Mhm. Äh, war, kam, kam ich gerade her und hat auf jeden Fall die Charts der Lieblingsstädte auf der Welt äh, erobert. Ist aber, Seattle am Wasser? Ist, ja, ja. Ist am Wasser, Wasser finde ich immer wichtig. Ja, ja, Wasser ist ein Kass Plus und ein Kass Minus manchmal. Aber genau, bei mir ist einfach, ich bin so drei, vier Monate unterwegs. Jahr ähm, in, in, so auf der Welt und war schon an vielen Orten, aber bei mir ist es einfach, ich bin zu tief verwurzelt hier, also was Familie so, Familie, und, Freunde, mh. so, das ist einfach, egal wie cool es ist irgendwo, ich kann da sicherlich ein paar Monate im Jahr sein, aber bei mir sieht es nicht danach aus, auch wenn mich viele Orte richtig sehr reizen, also New York und sowas, also, wobei das, ja, hat auch seine, seine Zeiten, ähm, ich hätte es nicht machen, so schnell. Weil das einfach, ich habe auch keine Lust auf einen neuen Freundeskreis. Oh. Ja. Ich bin zu sehr verwurzelt mit Auch das ist von ja wieder Familie. auch Aufwand, den
1: aufzubauen, dann so ein bisschen. Ich meine, im Endeffekt, ja. klar kannst du das vergraben und so, und du kannst dann eigenen Sachen machen, aber ähm, ich meine, jeder Mensch braucht ja so ein bisschen auch mal. Und wenn es nur eine Person, Bezugsperson ist, aber da schon so ein bisschen so diesen ja. Kontakt. Ich die habe also Gitarre. meine Jungs seit der Kindheit, ja. so
0: wir sind so ein bisschen zusammen aufgewachsen, so mit 13, 14 sind wir so richtig eng zusammen geworden. Und seitdem, und wir haben auch acht Jahre zusammen gewohnt und sowas, wir haben zusammen gearbeitet, wir haben, wir haben, also Sind das auch so Typen wie du? Auch so
1: selbstständig, äh, Entrepreneur? Nö, ganz andere oder? Typen. Okay.
0: Ja, ja, wirklich, also wir sind von Wesen wirklich sehr, sehr verschieden, aber, ähm, ja, mhm. also genau, nö, ganz andere Profile, also ich bin so ein bisschen der Irre bei uns in der, <lacht> ja, <lacht> ja, wo immer neue Vorschläge von mir werden erstmal ein bisschen, bisschen erstmal mit, äh, ja, mit Vorsicht erstmal angenommen und dann, okay, ja, können wir machen vielleicht. Oder auch nicht. Mhm. Ja, nee, also ja, genau. Nee, es sind, sind sehr verschiedene Charaktere. Ich glaube, es macht es auch ein bisschen aus.
1: Ich würde es gerne noch mal ein bisschen so oft auf das Severin zurückkommen. Wir haben mal ja ganz kurz angehakt. Du warst am Anfang alleine, du hast aber auch tatsächlich so ein bisschen die Herausforderung gehabt, das du im familiären Umfeld. Kann man schon sagen, ein bisschen Gegenwind auch gekommen ist. Prozent hey, kann man das so sagen. Wie hast du das dann quasi überwunden? Weil man überlegt ja dann, okay, da sind vielleicht, die wollen ja auch noch was Gutes, meine ja. vielleicht Eltern, ähm, zu sagen, ah, ja, vielleicht haben die recht und ich sollte es sein lassen. Ja, es
0: kommt darauf an, was für ein Typ war. ist. Bei mir war es eher fast noch ein bisschen Antrieb. Okay. <lacht> Aus Bockigkeit. Hättest du das recht? Ja, also ein bisschen, also es hat auf jeden Fall stand dann doch manchmal was ein bisschen belastend, natürlich, weil man ja auch so die Leute wertschätzt und ähm aber es war schon, war schon okay war schon, also für mich war es kein großes Hindernis sowas. Mhm. und dann mit der Zeit einfach und man will dann auch einfach man hat auch ein bisschen es hat auch ein bisschen es gibt auch ein bisschen Antrieb weil man will dann auch beweisen ein bisschen und man braucht ein bisschen am Anfang braucht man wirklich Langen also allen Antrieb den man kriegen kann und ob der jetzt aus so einer sage ich mal fraglichen Quelle wie das man es einfach irgendwann beweisen will oder aus Bockigkeit, was auch so ein bisschen eine fragliche Quelle ist, ob das daher kommt oder wo auch man, also man nimmt, was man kriegen kann an, an Push, weil man halt nicht daran gewöhnt ist, dass man wirklich ohne irgendeine Aufsicht, also kein Professor, der danach dein, dein Examen abnimmt, kein, kein Vorgesetzter, der irgendwie dich irgendwie bewertet oder sonst irgendwie anhand deiner Leistung, sondern nur für dich selber, das muss man erstmal in seinen Kopf kriegen. Das ist eine ganz, ganz komische Situation, die man sonst vorher so gut wie nie hat.
1: Hol uns kurz mal zeitlich ein bisschen ab. Wir sind, weiß ich nicht, 2014, 2015 ungefähr. 2, in der 2, 13. 2013. 2013. Ja. Ähm, Dr. Severin, hast du gegründet wann? In welchem Jahr war das? 2013. 2013. Ja. Ähm, und du warst 2015 ja. in die Höhle der Löwen, glaube genau. ich, in der Show. Ähm, und du warst auch in den zwei Jahren, sage ich mal, alleine. Genau, bis schon, zur
0: nach der Höhle der Löwen. Die Hülle der Löwen hat so einen Boost gebracht. Da hat dann einer meiner besten Freunde gefragt, ob der ein Praktikum machen kann bei mir, weil er brauchte eins für die Uni. Und dann Du hast ging's, den Support wahrscheinlich auch Ich habe mich gefreut, können, also, ja. Außerdem, man war nicht mal nicht alleine bei diesem Ding. Ja, ja also ich hatte. Und da, man kannte sich auch ein bisschen, also. Genau, ja, ja, klar. Also man kannte sich richtig gut. Dann, ich habe erst gesagt, hier mach einfach dein Praktikum. Mach einfach, was du willst während deines Praktikums, so hier gibt es genug zu tun, ja. und dann hat sich das richtig gut gefügt. Mhm. Weil du willst halt auch nicht, weil es richtig schwer ist mit, zwischen Freunden, du willst halt auch nicht auf einmal der Vorgesetzte sein. ja. Also, weil ja. es verschiebt, mhm. also egal wie man, man braucht sowieso sehr viel Kommunikation, aber man muss halt schauen, auch was, mit was für Charakteren, wer man, wie, die, dass man nicht die Beziehung verschiebt, künstlich, mhm. indem man auf einmal künstlich irgendwas zu sagen hat. Und normalerweise ist man auf, auf gleich aber was, auf ebenbürtig.
1: Ja. Aber was bist du für ein Typ? Bist du, würdest du meinen wollen, so ein bisschen mehr so dieser Finanztyp, analytisch denkend? Oder ähm, was das Produkt betrifft, zu perfektionieren? Mhm. Ja, ich bin
0: mehr der Konzepttyp. Konzept ich bin schlechter in den Details. Ich bin meiner Meinung nach ein ziemlich ein ganz, also ein ziemlich schlechter Geschäftsführer. Mhm. Also deswegen stelle ich mal gerne Geschäftsführer ein. Ich finde, die machen das viel <lacht> besser als ich. Ja. Ähm, und aber ein ganz guter Unternehmer. Mhm. Und das war damals, äh, zu deiner Frage, ich war damals ähm, gerade so gegen Ende des Studiums, ich habe dann das Wirtschaftsding hier ähm, an, der, an der Goethe in Frankfurt, habe ich dann so ein bisschen auf, auf Krampf, so ein bisschen schneller gemacht, weil ich hatte auch so ein bisschen den Druck langsam, weil ich hatte, keine Ahnung, ich hatte noch mein, mein Bundeswehrjahr-Ding gemacht.
1: Stimmt, das gab es ja auch noch. Genau, mal. das
0: gab's, war der letzte in dem Badge, aber ich wollte mich nicht ausmustern lassen, weil ich wollte ja Pilot werden. Und wenn du ausgemustert bist, hieß es irgendwie, dass die dann sagen können, ja gut, dann kannst du auch kein Pilot werden. Deswegen, dann habe ich das gemacht, dann habe ich noch das Luft- und Raumfahrttechnik nochmal ein Jahr weg äh, und dann abgebrochen. Dann habe ich angefangen mit Vivi und da waren manche Leute schon fast fertig, es hat ein bisschen Druck. Dann habe ich das Vivi-Ding in, in vier Semestern gemacht, so ein bisschen reduziert von, von vier auf sechs, war aber natürlich dementsprechend gerade im letzten Semester ein bisschen gestresst und bin dann erstmal, als ich die Klausuren geschrieben habe, bin dann erstmal äh, nach Kansas in den USA auf eine Ranch weil ich wollte so... Da hast du reiten gelernt? Da habe ich reiten gelernt mhm. und ich wollte einfach, ich hatte so einen Film gesehen, ich wollte einfach so ein bisschen alleine, einfach stundenlang mit meinem Pferd irgendwie, manchmal war man tatsächlich so einen ganzen Tag alleine mit seinem Pferd unterwegs und hat irgendein verlorenes Kalb gesucht, einfach im Nirvana sozusagen. Und um einfach mal runterzukommen und einfach auch so mal wieder weg vom Bildschirm, weil ich war viel zu viel am Bildschirm derzeit, logischerweise, bis am Lernen, Wochen, bis ja. deine, deine, deine Folien am Durchgehen die ganze Zeit. Mhm. Und ich hatte das ja auch alles ein bisschen auf, auf Press gemacht. Und noch die Bachelorarbeit reingequetscht, ganz hinten, so in die letzten zwei Wochen. Und also, es war wirklich Halligalli. Und dann war ich da und dann hatte ich da so viel Zeit. Und da habe ich mir dann überlegt, so, hier, ich will eigentlich was gründen. Und habe mir so einen ganzen Plan gemacht für, für Dr. Severin. Weil ich da einfach stundenlang alleine in dieser riesigen, ist ja einfach Flachland, es ist einfach unendliche Weite und sieht immer gleich aus. Und dann kann sich der Kopf auch mal richtig, kriegt keine Impulse. Also außer du bist halt gerade irgendwie am Wegrennen mit deinem Pferd vor einem, vor einem wilden Bullen, der dich aufspießen will. Ja, ja. Aber ansonsten bist du halt sehr bist du sehr physisch unterwegs, sehr viele Zäune gebaut. so Einfach so sehr... im Hier und da, und Jetzt, Genau, gesagt, also, du bist ja. sehr einfach mit deinen Händen und nicht die ganze Zeit nur im Kopf so verkopft. Und da habe ich dann so den Plan gemacht, auch so die kompletten ersten Schritte, wie soll es heißen, was soll der Punkt sein an dem Ganzen? Ne? Also dieses Idee aufgegriffen. Will ich, vielleicht. Genau, auch? will ich machen? Werte? Ja, so also ein bisschen nur die Idee, wie soll das, wie soll es sich formulieren, wie, wie soll es rüberkommen, wie will ich es vermarkten? So hatte dann auch so ein paar Freunde aus verschiedenen Ländern so kontaktiert, dass die das dann auch übersetzen, dass man es gleich auf Amazon in ganz Europa kaufen kann, relativ zügig. Mhm um diese 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 Reichweite herauszufinden, welches Land passt am besten. Am Ende war es Deutschland, aber es glaube ich, man ist immer beißt, wenn man in dem Land, dem man startet, funktioniert es auch am besten, wenn man da am meisten macht.
1: Mhm.
0: Aber ich dachte mir, vielleicht ist Italien der beste Markt. Dafür. Weiß man Who ja. Who knows? Ja, genau. Genau. Und dann, genau, dann, dann, als ich von da wieder kam, äh, dann dann ging es los. Aber das war cool. Die haben mir damals so ein, so ein Pferd und einen Hund und einen Hut und, ein, und, und diese Boots gegeben. Man musste, ein bisschen, also man musste ein bisschen Toleranz haben, weil es natürlich mittlerer Westen politisch ein bisschen ja, viel inkor ist okay. inkorrekt. Ich musste viel schlucken, habe mich auch einmal geprügelt, weil es mir dann doch zu wild war, was so die Leute gesagt haben. Aber Du hast Großstück dich physisch hat. geprügelt? Ja, ja.
1: Alter, also, was hast du für spannende Storys Sto auf Lager? Also, ja, weil <lacht> das
0: war, da war, es sind schon wirklich, ich will das auch jetzt nicht hier wiederholen, aber das sind, da sind halt schon wirklich sehr tiefrote, also um, um, konservative das Gedankengut unterwegs. Ja, okay. Und ja. ist sehr, da, ich musste überlegen, auf dieser Ranch haben drei Leute gewohnt: Mutter, Vater, Sohn und ich dann. Und der Sohn die nächste in Alter, Person, der ja, ja, der war so in meinem Alter aber homeschooled halt, ja, okay, also du okay. hast wirklich keinen externen Einfluss. Und dann so mit diesen neuen Facebook-Algorithmen und sowas, die Leute kriegen, werden auch so ein Müll gefüttert, sobald die dann Internet, da hatten die noch nicht so wirklich Internet, da da war es noch sehr, sehr dünn, aber so, so 2013. Aber die kriegen halt auch sehr viel gefüttert und dann hört man sich halt Sprüche an und, und Gedanken ja. gut, die halt wirklich sehr grenzwertig sind. Und da ist mir dann irgendwann auch mal der Kragen geplatzt am Anfang, man hat so ein gewisses Pensum an Puffer.
1: Ja, man, aber ja. dann,
0: es wird schon immer mehr genagt und man sagt so, ja, okay, guck mal, das ist hier so deren Ding, du bist hier zu Gast. Kannst schon ein bisschen deine Meinung sagen, aber werd jetzt nicht so wütend mhm. oder so. Oder das ist hier so. Und ich hey, muss überlegen, 30 Minuten musste man Auto fahren, überhaupt von dieser Ranch runterzukommen. Also es war so eine Weite, das ist ja auch sehr unfrucht also teilweise sehr, sehr wenig Vegetation, das heißt pro... Tier pro Pferd, die hatten 100 Pferd, fast 197 Pferde, musst morgens erstmal dein Pferd suchen gehen. Weil das war auch so, die hatten die Pferde hatten ein riesiges, also die kannten nichts mit Stall. Also gibt's gibt es nichts mit Stall. Die, die sind dann einfach auf ihrem eigenen Gebiet, da geht noch irgendwie ein Bach durch. <lacht> und dann suchst du, suchst du da wirklich lange und hoffst, dass es sich einfangen lässt von dir. Also ich kann
1: mich sehr gut in deine Lage hineinversetzen, weil ich tatsächlich auf Weltreise letztes Jahr auch in Australien war. Ich war auch ja. auf einer Ranch gearbeitet, by the way. Ach, ich habe hat... auch in
0: Australien auf einer Ranch gearbeitet. Echt? Wo, oder? Ja, ja. In Scone? Nee. nee, so bisschen, ich war da entlang der Ostküste hoch, irgendwo ein ja? bisschen über Sydney.
1: Ja. aber es war sehr hügelig, extrem ja, bergig. Man konnte Gown. fast
0: gar nicht galoppieren also weil man wirklich so steil auf und ab einfach nur Kann Hügel warnt. Kann gut
1: sein, weil, weil, weil Scone ist tatsächlich auch äh, Ostküste, etwas auch über... Kann Südland sein, rüber. ist bei mir auch schon weil das Scone, 5, 6 Jahre her. Genau, weil Scone ist tatsächlich ja auch, was ich zum Zeitpunkt auch nicht, aber Scone ist so mehr oder weniger auch das World Capital of Horses. Also das ist entscheidend, ah, ja, okay. weil da sind noch extrem viele Leistungen und die hatten einen Stall, aber das war ähnlich, auch so ein bisschen Outback, da war auch, gab es auch ein, zwei Läden, wo du was kriegen konntest. Du musstest keine halbe Stunde Auto fahren, um irgendwo hinzukommen in die Zivilisation, aber ich habe es ein bisschen durchgemacht, also ich kann ja. mich da sehr gut... Nachlesen. Es gibt ja auch Australian Redneck. Ja,
0: ja. ja, genau. Ja, ja muss man. Genau. das heißt, du hast dann,
1: Genau, das heißt, du hast dann ähm, quasi da so ein bisschen das ganze Konzeptuelle... Genau. Ähm, bist du dann, doof gefragt, zurückgekommen ähm, nach Deutschland... Und war dann so, wahrscheinlich nicht, aber jetzt mal rein hypothetisch, der erste Gedanke, ich muss in, ins Fernsehen, Vox, das könnte echt ein Sprungbrett werden. damals gab es noch so. gar
0: keine Hülle ja. Die erste Staffel war zu 14, also ein ja. Jahr später. Ja. Das habe ich dann gesehen. Da dachte ich mir auch schon, schon so, das ja, das mache ich. Aber genau, ich kam dann wieder, dann hatte ich halt schon so einen Plan und ich war halt auch so ein bisschen fast verhungert an so, dass du irgendwie was Kopfmäßiges arbeitest. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt auch direkt gestartet, als wieder kam, erstes Jahr 2013, also der Rest von 2013 hat es natürlich gedauert, bis Produktion etc. Als, als, und äh, erster Jahresumsatz 2013 840 Euro. <lacht> <lacht> ja. Du ab, hattest,
1: hattest eine Startkapital von, von 5.000, 6.000 ja, Euro? Ja, genau, ja. Wie um Himmels Willen hast du das hinbekommen? Also das ist ja halt nee, das erste, Geld. Also?
0: Ja, genau, also erst Produktion haben die mir halt für 5.000 Euro durchgelassen.
1: Und das Geld weg. Ja, das Geld weg.
0: Also ich, ich habe auch dann so Albträume gehabt, weil ich mir dachte, hä, hey, bist du eigentlich komplett bescheuert? Ja, weil ich du, hast, du hast jetzt zwar alles Geld in die Produktion investiert, aber ich habe dann selber die Website gemacht mit okay. so halt 1 und 1 Website-Bauern, genau Baukasten. Ja. Also ich hatte keine Ahnung, wie man das macht, aber einfach halt gemacht. Mein, ja, genau, einfach halt gemacht. Ich war weil halt alles selber. Ich habe das Logo, das erste
1: Logo. Fiverr?
0: Ja, ja, das erste. Nein, <lacht> was für ein Fiverr? Da gab es noch kein Fiverr. Also, ich kann das zum, in meiner Welt gab es noch kein Fiverr. Vielleicht gab es schon Fiverr, aber ich glaube, es ist auch so in den Drehgedruck gegründet worden. Aber ähm, ich habe dann mein, mein erstes Logo bei, ähm, bei freelogo.de oder sowas geholt. Ja, habe ich auch. Ja, <lacht> ja da kommt, da, das ist super. Da zahlt man 30 Euro und kriegt ein Logo, aber es kriegt halt auch jeder andere, der ja, diese 30, 30 Euro zahlt. Ja. Genau, da ist keine Rechte dran. Dann hat mich eine Müllhalde verklagt. Ja, dann hat mich eine Müllhalde verklagt. <lacht> weil die hatten das gleiche Logo in grün, also wirklich literally das gleiche in grün Ja. und denen hat es aber eine Agentur verkauft irgendwie für 2.000 Euro, als hätten die das selber gemacht und dann habe ich mit deren Anwalt, mit deren Anwalt hat <lacht> sich lustigerweise danach, also sind wir richtig gute Freunde geworden, weil der war dann immer wieder in Positionen bei anderen Unternehmen, mit denen ich was tun habe. zuletzt äh, bei, bei Rossmann und da waren wir, wir immer in Austausch und dann hat er gesagt, da habe ich zu dem gesagt, hier hören Sie mal zu, das ist von freelogo.de, also ihr wurdet verarscht, wir haben euch hier nichts getan, dann haben die alles zurückgezogen und sowas. Mm. Äh, haben, die, haben die, Hat der auch ein bisschen gelacht, ich glaube, die Geschäftsführung von denen hat nicht gelacht, weil die äh, ne, das bezahlt hatten. Egal, ähm, um nicht zu so sehr abzuschweifen ins Logo, genau, dann, äh, also was gemacht, ich hatte halt kein Geld, ne? und dann, damals waren halt Influencer noch kostenlos, mehr oder weniger,
1: und das die war mein Konzept. Ja, die gab's doch schon. Genau, ja
0: klar, Also so YouTuber und sowas, es gab noch kein Instagram, aber, ähm, Du tust so, als hättest es so 200 Jahre. Er ist halt einfach so 13. Ja, aber das ist wirklich ähm, so.
1: Das, da gab es das noch nicht so. Aber wie ne, du Instagram, sagst, da, wurde da YouTube, Gründe, ja, genau. YouTube war so schon ja. Genau,
0: dann habe ich so einen Channel gefunden. Das war mein Konzept. Und den habe ich dann gesagt, hier weil der war groß ähm, und der hat sich genau mit so Themen 69 Minuten Sex oder so, was hieß der? Oder 60 Minuten Sex? Nicht, nicht 69. <lacht> ähm, und die haben dann den habe ich dann, glaube ich, so 5.000 Euro über Zeit dann gezahlt. Aber dafür haben die am Anfang dieses Video gemacht dann meine restlichen paar Euros plus, was dann sozusagen dann reinkam, haben die dann erstmal bekommen. Dann haben die ein Video gemacht, es hat dann so 120.000 Aufrufe gehabt. Okay, krass. Damit gingen dann die ersten Verkäufer auf Amazon los. Dann haben die Leute es halt gut gefunden. Dann haben manche damals, also damals haben sich YouTuber und äh, generell Social Media einfach gefreut, wenn du es denen einfach schickst. Weil die waren halt noch so underrated, also fand ich fand es damals underrated weil die Konzerne halt alle ihre Werbung woanders platziert haben. Es ist ja klar, dass früher, später zieht es nach. Aber du musst halt immer, als kleines Unternehmen musst du immer ein Schnellboot sein. Du musst immer die neuen, die neuen Orte, wo die Großen noch nicht mit ihren großen Tankern so hin manövriert sind, da bist du so wie halt jetzt TikTok zum Beispiel, da bist du, jetzt ziehen da auch die Konzerne nach, jetzt muss man wieder so ein bisschen schauen, was, mhm. aber muss halt schneller sein, das ist das Einzige, was du hast, du gewinnst auf jeden Fall nicht über Kapital und nicht über langen Atem und nicht über irgendwie Netzwerkeffekt oder, oder Skaleneffekt, sondern du gewinnst halt, also wenn du Land gewinnst, dann halt nur eigentlich über Schnelligkeit, Innovation, ne? also alles was mit, 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 ja, Innovation und Schnelligkeit zu tun. Mhm. Genau, und dann, ähm, Damals war das noch entspannt, damals hat man auch im Übrigen pro Klick für einen sehr wertigen Klick auf Amazon oder Facebook so zwei, drei Cent gezahlt. Ja, und jetzt haben wir mindestens mal 20-fachen Klickpreis äh, für die gleich gute Zielgruppe, wenn nicht sogar höher als 20-fach. Mhm. Halt einfach, dafür war man noch nicht so weit mit Conversion-Optimierung und sowas. Henne Ei. Ähm, ja, und dann, ähm, genau, dann hatte ich, da ich habe auch davon geträumt, dass ich auf einem riesigen Berg Ware sitze. Und mir nicht leisten kann, die zu entsorgen. Das waren so also meine Albträume. Während dieser Zeit, wo man die Produktion bezahlt hat, aber es dauert ja, während es produziert, bis du dann siehst, verkauft sich überhaupt was. Und ich dachte, das wird, ich sitze auf diesem Berg und es keiner kauft.
1: Du hast zu dem Zeitpunkt zu Hause noch bei deinen Eltern gewohnt? Oder wie war das?
0: Ähm, zu diesem Zeitpunkt? Nee, ich habe in München gewohnt, äh, wegen Luft- und Raumfahrtechnik Und bin dann mhm. nach Frankfurt gezogen. Und habe äh, dann Bockenheim gewohnt. Mhm. Genau, mit einem Kumpel. Ich habe eigentlich äh, bis vor... Zwei Jahre, nee, bis vor anderthalb Jahren habe ich äh, in einer Sechser-WG gewohnt mit meinen äh, Freunden.
1: Das heißt, du hast vor der Zeit in München gewohnt, in der WG. Die Produkte, hattest du mit Pre-Ordern auch gearbeitet oder hast du wirklich auf diesem Berg der Produkte auch physisch quasi gesessen? Mehr oder
0: ja, genau, nee, er, letzteres. Okay. Also ähm, einfach gewartet, bin gar nicht auf Preorder gekommen, ehrlich gesagt, weil ich konnte dann ja auch keinem äh, Content-Creator oder sowas ich glaube, das Wort gab es noch gar nicht. Aber egal, konnte ich auch nichts ja. schicken, weil noch nichts fertig war, außer so ein paar Prototypen natürlich. Aber halt schon mal mit denen geredet. Und dann, dann einfach, als es da war, dann losgelegt. Und dann kam auch relativ zügig, so der Dezember war der erste Monat. Und dann hatte der so 800 Euro Umsatz. Und damit war ich eigentlich schon ganz happy. weil
1: dem Nichts erstmal klar. Ja, vor allen mehr.
0: Dingen, wenn du mit 5.000 Euro startest und 800 Euro auch gar nicht so wenig die so ein bisschen wieder reinrieseln. Mhm. Umsatz? Und, Umsatz, genau. Ja, ja, mhm. trotzdem, aber ich meine, das Produkt hast du ja schon bezahlt und sowas. und also stimmt, ja, okay, gut. Ja, ja genau, dann, so also, gesehen ja. rieselt und dann ist Mehrwertsteuer aber genau, im Groben und Ganzen Amazon-Gebühren sind hoch, aber im Groben eins und Ganzen erstmal ganz, ganz nett dafür, dass du so die ersten Tage, dann gab es so Tage, wo ich, irgendwann habe ich so, ich habe natürlich dann jeden Tag reingeguckt, ja, weil das ja. Ist ja so ein, äh, oder mehrfach am Tag, genau genommen, und dann irgendwann war ich froh, dass pro Tag im Schnitt eins sich verkauft, mhm. Und dann ging es halt so weiter, wo man dann so, okay, oh, ist ein guter Tag, zehn Stück.
1: Uh, das heißt, bei den 840 ungefähr Umsatz im ersten Monat, 33, nur hier 33, 10 ähm, ja. Stückzahl, wie viel waren das ungefähr?
0: Ja, so 25, 24, keine Ahnung. Ja. Aber jetzt ein bisschen geschätzt, also genau weiß ich auch nicht mehr. Ja, gut, aber... Aber genau, dann, dann kam irgendjemand und hat gesagt, oh, ihr seid ja ein Startup. Mhm. Das war dann so ein Jahr später, das war Feuerhülle Löwen noch. Und dann, ich, oh, hä, wir sind doch kein Startup, wir sind einfach eine Kosmetikmarke. So, ja, aber ihr macht es doch online first und sowas. Dann seid ihr ein Startup. Und dann, naja, cool, so ein Startup. Und dann, der die, die Person, der bin ich auch sehr viel verbunden, weil der hat damals so einen Inkubator auch geleitet. Mhm. Genau, Sebastian Schäfer, Dr. Sebastian Schäfer. Und der hat dann uns in diesen Inkubator reingeholt. Und da habe ich dann zum ersten Mal nach so einem Jahr oder sowas, da war ich ja alles noch am alleine machen, habe ich zum ersten Mal auch andere Unternehmer kennengelernt. Weil ich kannte keine in meinem persönlichen Umfeld. Hm. So, ich hatte keine irgendwie von Familienseite irgendwie so coole irgendwie Unternehmertypen oder Unternehmerdamen natürlich.
1: Meistens angestellt dann?
0: Genau, also keine, auch keine Freunde von der. Also ich hatte einfach gar keinen Kontakt mit irgendjemandem, der irgendwas gegründet hat. Ja, also höchstens mal irgendwie so ein Jungs aus der Schule, die irgendwie. Legos Partys machen, veranstaltet oder? haben oder sowas. Ja, ja. Nee, Lego war nicht mal die kannte ich. Also ich kannte halt niemanden. Und dann war ich dem Inkubator und da habe ich dann zum ersten Mal auch andere. Und man hat ja, alle haben ja die gleichen Probleme. Wie, wie finde ich Leute? Wie, wie bringe ich meine, meine Produkte? Irgendwie? Wie mache ich Werbung? Wie, wie mache ich Steuern? wie das sind ja alles, außer dem Produkt, sind ja alles sehr ähnlich. Das hat dann sehr viel gebracht. Dann war ich mit, ähm, mit, mit, mit denen zusammen und dann hatten wir, haben wir ganz viele uns ausgetauscht, waren alles so junge Kids, die gerade was gegründet haben, in allen Büros nebeneinander, haben ein Büro bekommen, 50 Euro im Monat.
1: Frankfurt, oder? Ja, Frankfurt,
0: mhm. auch in Bockenheim. Genau, war so von der Goethe-Uni so mitgesponsert. Oder ist, gibt es immer noch, super Ding. Ähm, und dann ging es los und dann habe ich die Höhle der Löwen gesehen und dann dachte ich mir, hm, eigentlich Give it a try. kostenloses Marketing. Genau. Ja. Und dann, <lacht> und dann haben, ähm, dann habe ich alle kontaktiert, die in der ersten Staffel waren. Es gab nur eine Staffel <lacht> vor meiner.
1: <Alle lacht> ja, wie so ein Why Not, ja klar. Alle
0: kontaktiert, um mit allen mal zu reden. Und dann gab es erst die richtigen Insights. Mhm. So, dass zum Beispiel nur 40% der aufgenommenen Unternehmen überhaupt ausgestrahlt werden. Das mhm. heißt, du musst einen gewissen Entertainment-Value, weil du bist nicht irgendwie bei... Du bist im Fernsehen, ja klar. Du bist im Fernsehen, das du bist bei Box, ja, du bist mhm. bei, bei rtl also du bist nicht jetzt irgendwie dein Pitch du machst den nicht dein Pitch irgendwie bei der deutschen Bank um irgendeinen Kredit zu bekommen sondern du machst den du machst den fürs Fernsehen es muss gerne. Entertainment dabei sein hat natürlich das Produkt natürlich super weil Aftershave für den Teambereich hat natürlich schon so ein bisschen Entertainment im Namen gegenüber irgendwie einer Banking App mhm. ja aber muss halt trotzdem ganz andere aufziehen man will es nicht jetzt irgendwie clean Zahlen runterrattern sondern man muss halt irgendwie Spaß reinbringen. Und, und wenn sowas. du reinläufst
1: zum Beispiel im Fernsehen und irgendwie hinfällst. <lacht> Keine Ahnung. Ja, und selbst wenn es also <lacht> ja. muss
0: entweder besonders gut oder besonders schlecht sein, aber in der Mitte ist auf jeden Fall ja. sch ja. schlecht. Also wenn dann, genau, dann kannst du auch voll auf hinfallen und sowas gehen. Aber genau, das hat, aber das habe ich dann alles erst und auch so, wie ist es da drin? Durch die Gespräche vor Genau, also ja. durch die Gespräche, wie ist es, wie lange ist es eigentlich ein echt? Und dann wird es runtergeschnitten. Und ich war da irgendwie zwei, zwei, drei Stunden. Wollte ich sagen, äh, bist Und dann wird es halt runtergeschnitten. Ja, es ja, wird viel rausgeschnitten. Du musst natürlich auch dir kann es auch passieren, dass du eigentlich ganz gut machst, aber dann halt so durch den Schnitt du so komplett bescheuert rüberkommst, mhm. muss man sich auch vorher damit abfinden. Ich war so aufgeregt. Das hat wirklich für mich das Eis gebrochen für generell öffentlich Hat's? Reden mhm. auf Bühnen oder sowas, weil da hast du halt drei Millionen Leute, du hast diese kompletten Dichter auf sich und du hast diese fünf schon starken Persönlichkeiten dir gegenüber sitzen, ja, ja. die auch einfach äh, nicht unbedingt immer zahm mit einem umgehen. Und ich war so aufgeregt, ich habe diesen Pitch, ich habe meine Freundin so genervt damit, diesen zwei man muss ja so einen Zwei-Minuten-Pitch, wenn man reinkommt, redet man erstmal selber alleine. Mhm. Ich konnte den leider nicht so aus dem so locker Lockerhalter reinkommen und in irgendwie, ich habe den komplett auswendig gelernt, aber ich habe den auch nicht runtergekriegt und ich habe den dann selber für mich geübt, dann ging es gerade so, aber dann habe ich mich vor, vor irgendeinen Freund oder zwei, Freundin Freunden, gestellt und schon, ja. schon war es komplett stuck, komplett mhm. im Hals gesteckt. Das Ding. Ich habe so lange, die haben es wirklich, die konnten den irgendwann selber auswendig. Es war wirklich eine ganze Reihe an Freunden, damit die ganze halt genervt, weil ich wollte, ich wusste, das ist jetzt eine richtige Chance und zwar halt auch eine Million wert. Nur der Auftritt an Marketing, was Soforteffekt. Also wir hatten im Jahr davor irgendwie 125.000 Euro Umsatz. An dem Tag, wo es ausgestrahlt wurde, hatten wir irgendwie 250. Dann die Tage danach noch ein kleiner also zwar ein schnell Abämner, aber auch nochmal sehr, sehr stark. Ja, dann der ganze Nachhall, ja, alle Medien seitdem können immer zitieren oder können sich immer noch drauf berufen, ja, auch ex der Löwenteilnehmer ist immer nochmal für die nochmal so ein
1: Standing einfach auch.
0: Ja, so ein, genau, so ein gewisses Label, so ein gewisses, dass die sagen, so, ah, man kennt es schon und dann ist es natürlich für die Medien besser, dass man es vielleicht schon kennt aus dem Fernsehen. Das hat immer noch mal ein bisschen mehr Bezug als hier Unternehmen XY aus sonst wo. Schwarzwald. Genau, <lacht> ja. aus dem Ruhrpott. Ähm, das hat also wirklich locker nach schon so ein, zwei Jahren war so ein Wert von einer Million locker erreicht an, an Werbeeffekt. Mhm. Deswegen so, ich war richtig aufgeregt und danach, jede Bühne danach, war eigentlich entspannt und ich war davor auch so ein Typ, der nicht gut so vor der Gruppe auch schon in der Schule diese
1: ich habe es gehasst ja, ja. Ich
0: war, mein Hals hat sich immer mehr zugesogen du musst es
1: nach vorn und dann stellst du dich da hin und dann bei mir hat sich immer Luft. mehr
0: dann der Hals also es ist einfach die Aufregung ne? ja. wenn du damit umgingst wenn die Aufregung schaffst irgendeiner Form da drum rumzukommen dann passiert es natürlich nicht aber es zieht ja immer mehr der Hals ja. zu und die Stimme wird immer dünner und 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 kratziger und dann das atmet man irgendwie schlecht und kriegt es irgendwie so ein bisschen, als wäre man gerade am Joggen, so ist komisch am Atmen und nicht mehr richtig am Reden. Es ist halt diese, diese Aufregungssache und die, das hat wirklich das gebrochen, weil es war so drüber, weil es gucken ja irgendwie zweieinhalb Millionen Leute und diese ganze Situation, dass es einfach für immer seitdem... Alles easy, entspannt. Alles easy. Ich konnte Aber nicht wie mal hast
1: du es dann doch gemeistert irgendwie? Also war das dann wirklich die ganze Zeit Repetition, Repetition, wiederholen? ich habe alles
0: gemacht wirklich dafür. Ich habe wirklich den Fokus darauf auch gelegt. Ne? Also ich habe... habe. steckst mal Fuß
1: oder so, dass du dich piekst und den Schmerz ablenkst oder ich so? War oder? Bei,
0: ich war bei Schauspieltraining. Ich hatte eine Krass. Schauspieltrainerin mhm. äh, aus, dem, aus dem Bekanntenkreis. Die war halt ist halt, bis halt wirklich auch high, high so für Musical. Die machen auch so Broadway-Leute. Mhm. Und die hat dann gesagt, komm... Ich, ich, ich trainiere das, dich und dann habe ich meinen Pitch auf einem Bein hopsen musste ich den machen. Ich musste den, das sind so Sachen, ne? Ja. Ja, ja, ich musste den schreiend machen, ich musste den flüsternd machen, ich musste den also wirklich so, dass du halt so viel Belast-, extra Belastung lernst, also wie beim Sport eigentlich, lernst genau, damit umzugehen ja, ja. Ne? Ja. und dann damit du dann, weil ich bin auch großer Fan von dieser These, dass du in Stresssituationen fällst du sozusagen auf den auf das schlechteste Trainingslevel zurück, was du so erlangt hast und nicht, dass du dann auf einmal, das ist ja so, eine, so eine Vorstellung, die haben, glaube ich, viele Leute und vielleicht klappt es auch bei manchen, aber dass du, wenn es dann auf einmal drauf ankommt, dann auf einmal performst, während du im Training, in der Übung gibt's nicht performst. Gibt es auch, gibt's ja, auch, gibt's auch aber bei wirklich, mir nicht. Ja. Ich performe wirklich, bei mir gilt dieser, dieser Satz, dass du auf dein niedrigstes Trainingslevel runterfällst und das hält dann, das Einzige, was hält und nicht, dass du auf einmal dann in der Klausur auf einmal die Meisterleistung oder irgendwie dann auf einmal den Rückwärtssalto, wenn du von der Klippe am Rutschen bist, auf einmal machst du deinen ersten Rückwärtssalto und springst perfekt ins, ins Wasser und verletzt dich nicht. Ja, das passiert bei mir nicht. <lacht> ich ich brauche dieses Level an Training, muss wirklich so halten und dann darauf, darauf zurückfallen. Und das hat die so gut gemacht, dann Stimmtraining. Da war alles, ich habe ich hab wirklich den Fokus, dann wie gesagt, meine Freunde damit wirklich belästigt mit meinem blöden Pitch, ja, wo die wirklich gesagt haben, es würde dir ja gerne gefallen, aber ich kann nicht Kannst du hören.
1: Ich kann den Scheiß nicht mehr hören. Wie zufrieden warst du retrospektivisch betrachtet mit deinem Auftritt bei die Höhle?
0: Z Ziemlich zufrieden. Was ich mich persönlich gesteuert hat, man hat immer noch gesehen, dass ich sehr angespannt bin. Ich hatte die ja. Schultern relativ weit mhm. oben. Also war sehr, sehr verkrampft hier. Das habe ich nicht losgekriegt. Und ein bisschen mhm. bisschen, äh, Aber ich glaube, da sind so wir auch bei aus. den Top. Ja, ich glaub, Aber es hat insgesamt, also dadurch, dass die sich auch, die haben sich auch gebattelt untereinander, also der Jochen Schweizer wollte das Investment haben, dann, ja, haben, hab die, gehört, ja. dann haben die dagegen gegangen, Judith Williams, Frank Tienz war natürlich für mich super Dann, ähm,
1: Ich glaube, also ganz kurz in der ja. Situation, wenn dann so anfängt, so die, die unterhalten sich und du merkst, okay es geht los, ich stelle mir das gerade nur jetzt auch in dem Moment vor, Adrenaline, Endorphine, Freudegefühl, ja. war das so? Wenn das man es in dem okay, Moment krass, so an
0: sich ranlassen kann, wenn man ja. nicht noch in seiner Mauer ist. In seiner, ja, nee, einfach in seiner Aufregungsmauer ist. Mhm. Ja, also wenn du so aufkriegst, dann kommen so Gefühle ja erstmal gar nicht, die sickern dann danach, wenn du dann im Auto sitzt und wieder nach Hause fährst. Genau, also ähm, in dem Moment war einfach erstmal einfach abliefern, gar nichts irgendwie, da, da kam wenig durch. Also, du hast du auch nicht
1: so realisiert. Das ist auch
0: das Geile, wenn man locker ist, weil dann kann man es auch so Sachen aufnehmen und dann auch wieder zurückspielen und ist dann auch für den Zuschauer und für deinen ganzen Auftritt und auch für die Interaktion mit diesen Leuten viel besser, aber also dieses Level an Komfort hatte ich noch nicht, dass okay. ich da irgendwie, deswegen war im ersten Moment war einfach alles, die hätten egal was sagen können, ja, die hätten sagen können, in 20 Minuten irgendwie äh, verschwindet die Erde oder sowas, ich hätte gedacht ah, okay, gut. <lacht> okay, Wir cool. Ja nicht... <lacht> genau, weil es einfach gar nicht reingekommen wäre. Aber, ähm, Nee, ich war zufrieden, weil das gut... Ge und ich hatte auch das Gefühl, dann irgendwann so ein bisschen reinzukommen und war ein bisschen aufgeregt. Aber die haben es sehr freundlich geschnitten. Also sie haben es nicht asozial geschnitten, dass sie sich so... Äh, mh. Manchmal schneiden, die man einfach ja so, machen, ja. manchmal schneiden die auch so eine random Szene, wo du überhaupt gar nicht, gar nicht gefragt bist, sondern die reden und du stehst einfach nur so da und guckst einfach. Und man denkt,
1: du bist und gerade dran
0: eigentlich. Und dann schneiden die das rein in eine Frage und du stehst erstmal so eine Minute, <lacht> <lacht> als wäre so Licht <lacht> an, aber keiner zu Hause und so. Ja, ja. Kamen die bei mir extrem freundlich und die haben uns eine richtig lange Sendezeit gegeben, verhältst du mich? Die haben mir irgendwie 22, 23 Minuten gegeben. Boah, das, ist das ist deutlich länger, also das ist deutlich über dem Schnitt. Ja, also, manche haben so 17 Minuten weniger. Ähm, daher, ich war eigentlich, kann sagen, sehr Wie schwierig zufrieden. war das, da
1: reinzukommen? Also du hast einen klassischen Bewerbungsprozess, du gehst über die Webseite. Genau, ähm, du,
0: du, du bist damals, keine Ahnung, wie das heute ist, ja jetzt auch schon jetzt inzwischen irgendwie zehnte Staffel oder so, aber man hat ein Video eingereicht, hat erstmal einen Text ausgefüllt, ein paar Felder, hat ein Video eingereicht ähm, von dir, wie du dich vorstellst? Genau, von dir. Ich habe mir damals auch mit diesem Video extrem Mühe gegeben, dann extra irgendwie in eine Uni gefahren und haben da irgendwie mit einer Tafel rumgemacht und irgendwie mit einem Kittel und so ein bisschen auch so Entertainment reinzubringen. Mhm. Genau. Und dann äh, haben die dann eingeladen und dann hat man gedreht und dann hat es nochmal sechs Monate gedauert, bis ausgestrahlt wurde und da war übrigens, das war die mit die stressigste Zeit meiner, meiner kompletten Karriere, gab es sicherlich noch ein paar andere Phasen, aber du musst, ich habe dann auch mit den ganzen anderen geredet, um herauszufinden, wie viel musst du vorproduzieren. Mhm. Und um den doppelten Umsatz vom Vorjahr zu machen oder vom bisherigen Jahr, also so wie es dann zumindest dann, dann war, musst du ja auch wahnsinnig viel vorproduzieren. Ne? Also brauchst du irgendwie Kapital. Dann äh, Ich hatte aber
1: damit du dann am Tag der Ausschreibung nicht ausverkauft bist. Ja, ja,
0: weil das Schlimmste, was dir passieren kann, oder was heißt das Schlimmste, aber eins: ist, es gibt zwei schlimme Sachen. Erstens, die Websites crashen in der Regel, ja. weil dieser... die ja. Genau, weil die denken, das ist, ein DDoS, das ist eine DDoS-Attacke oder sonst was, oder einfach der Server kann nicht. Weil also, selbst wenn er kann, dann blocken halt die Zwischendinger. Dann zum Beispiel uns hat die Google-Weiterleitung da einfach dicht gemacht, weil Google dachte, da kannst du auch nichts machen. Ähm, aber zum Glück Amazon hat halt gehalten. Ja, also mhm. wir hatten natürlich lieber mehr Leute auf der Website gehabt, aber das da, die schon weg war, immerhin Amazon, weil das Ding ist belastbar. Haben dann auch selber auf AWS und sowas alles, alles hochgeladen, aber naja, auf jeden Fall dann. Äh, Punkt 2, ist halt dann ausverkauft sein, toll. Ja, weißt du, dann, dann hast du das und dann dann hast du nicht genug Ware und um zu kalkulieren, wie viel Ware brauchst du, wir wirklich auf 0 Euro dann zwischendurch, so Mitte des Jahres, wird dann ausgestrahlt Ende des Jahres, weil alles in Vorproduktion, mal wieder, mal wieder alles Geld in Produktion gesteckt <lacht> und das war wirklich dann auch knapp, weil ich weiß noch, dann kamen noch irgendwelche Steuer, Mehrwertsteuernachzahlungen oder sowas und da war es dann wirklich, das war so haarscharf, wirklich, das war so haarscharf, da hatte ich schlaflose Nächte und ich hatte dann auch irgendjemanden gefunden, der uns finanzieren wollte, aber der wollte halt irgendwie 100% Zinsen. <lacht> da dachte ich mir dann auch, puh, das war halt auch alles ein bisschen, da dachte ich mir, nee, das machen wir nicht. Und dann irgendwie über die Dings, über die Zahlungsziele und so, aber wirklich gerade so gewuppert. Das verstresst du. Ja, und du musst ja auch richtig schätzen, wenn du viel zu hoch schätzt, auch Schrott, wenn du zu niedrig so schätzt und deswegen auch alle kontaktiert mit allen zusammengesetzt, die irgendwie gesagt haben, ich nehme mir Zeit dafür, wie war's wie viel habt ihr verkauft, mit allen Vorteilnehmern, die, die vorher da waren, wie waren die Charaktere, was würdest du empfehlen, einfach da so stundenlang gesessen. Auch cool, die alle kennenzulernen. Mhm. Cool.
1: Also ich stelle mir selbst vor, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ins Fernsehen gehen würde, ich wäre wahrscheinlich selbst jemand, der zu verkauft an die Sache rangeht, ja. weil ich würde dann wahrscheinlich auch sehr strategisch überlegen, okay, wie ticken die Persönlichkeiten, die Investoren, welche Wörter benutzen die vielleicht, also ich bin wirklich da manchmal so verrückt, ja. welche Wörter, wie, wie sprechen die? Äh, zum Beispiel beim Frank Thelen weiß ich selbst ja auch, ähm, das habe ich mir so ein bisschen auch von ihm abgeschaut, er tut es beispielsweise immer jeden, weil er ja. einfach sagt von wegen, ähm, also warum eigentlich den Grund weiß ich nicht mehr, aber ich weiß nur, dass er immer jeden Duzt, wirklich bedingungslos eigentlich, ähm, habe ich mir so ein bisschen von ihm abgeschaut. Aber auch dann beispielsweise, dass man da schon direkt reingeht und zum Beispiel ihn nicht zieht, weil er auch alle duzt. Weißt du, also dass man da im Vorfeld so ein bisschen auch diese Charaktere analysiert und ich, also ich würde da wahrscheinlich brutal Overthinking machen. Also, also ich kenne mich ja halt.
0: Mehr. An meiner Geschichte habe auf jeden Fall auch sehr viel Gedanken ja. da rein investiert.
1: Was siehst du an für ein Pullover oder ein Hemd ja, ja. oder ein Anzug oder weh, weh, weh. weißt du, das, ja, stelle ich mir auch. Aber Dr. Severin zu dem Zeitpunkt, es gab keine Konkurrenz am Markt, oder? Nee, also es gab nee, keine andere. Nee, aber
0: nach der Höhle der Löwen sind so ungefähr zehn Konkurrenten dann ziemlich so. spätestens spätestens, Jahr. man braucht ja immer ein bisschen Vorlauf. Aber so ein Jahr später, dann hatten wir schon so zehn Konkurrenten. Wir waren alleine da. Ja, genau. Es war mhm. quasi eine neue Produktkategorie. Und inzwischen gibt es es auch von. von gibt halt reihenweise. Aber unsere Kunden sagen, unseres ist immer noch das Beste. Es ist halt auch das Original in dem Sinne, sage ich ja, mal. Ja, okay, aber es heißt ja nicht, dass man. Aber genau, unseres ist, ist halt extra auch dafür gemacht.
1: Mhm. So, ja. Ich habe auf eurer Webseite auch gesehen, ähm, tatsächlich, dass Dr. Severin ja auch sehr stark für Qualität steht soll bedeuten, dass, und deswegen würde mich jetzt auch mal interessieren, so ein bisschen aus dieser Marketing-Sicht, dass ihr das Budget, wenn ihr welches hattet, was ja oftmals nicht der Fall war, weil man dann immer ja. produziert, produziert hat, ähm, in Entwicklung geflossen ist und nicht in Marketing. Ja, genau. Finde ich auch sehr interessant, ja, sehr spannend. Genau.
0: Wir hatten, ähm, ja, ich habe einfach für Marketing einfach auch sehr lange, haben wir auch gar kein Marketing gemacht. Mhm. Ähm, wir haben die ersten Klickwerbungen oh, haben wir dann mal auf Amazon gestellt, dass wenn Leute nach sowas suchen, dass die das dann auch finden. Das mhm. war dann lange Zeit unsere erste. Und dann haben wir jahrelang, bis wir die erste Facebook-Werbung mal gemacht haben, sind auf jeden Fall auch weit nach der Höhle der Löwen. Ich glaube, mhm. so zu 16, zu 17. Und dann hat, pff, da haben wir einfach immer gesagt: so wenn, dann, dann schicken wir das an irgendwelche Influencer, äh, dass die sozusagen ihre auch wirklich ihre Meinung darüber abgeben. Auch äh, also unbezahlt, damit du halt nicht. Also das heißt damit, Also damit es für uns, möglichst objektiv wir hatten eh kein ist, Geld, oder? aber, äh, aber dann, dann ist es auch objektiv, weil mhm. dann müssen die dir nicht was vom heißen Brei erzählen, dass, weil die irgendwie von dir bezahlt werden.
1: Und das war unser Marketing. Dr. Severin gibt es ja noch heute auch. Ja. Ähm, inwieweit kann ich mir vorstellen, wie stark bist du noch da aktuell involviert? Du hast ja, wenn ich jetzt auf deine linkedin agenda schaue, Angel-Investor, du machst mittlerweile mit AI, du hast verschiedene Beteiligungen. Wann hast du dich vielleicht da wie so ein bisschen rausgezogen? Wie sind die Pläne? Wie ist der aktuelle Stand? Genau, also ich bin schon noch der eingetragene Geschäftsführer, mhm.
0: aber ähm, effektiv mache ich so die Strategie, bin dabei äh, bei den, aber bin nicht mehr so sehr ähm, im, im Daily-Operativen. So Daily ja. ja, genau, im Daily-Operativen bin ich nicht mehr nicht mehr wirklich involviert, nur halt so in den, in den gröberen, gröberen strategischen Sachen. Dass auch da, da darin bin ich einfach. Meiner Meinung nach ist auch so ein bisschen mein Sweet-Spot. Also so die, das, die grobe Strategie und dann die detaillierte Strategie, Strategie sind de andere Leute deutlich besser als ich. Mhm. Genau, aber so die grobe Richtung kann ich ganz gut und so ein paar Probleme lösen, wenn es mal brennt. Da bin ich dann auch oft dabei. ist eigentlich ganz lustig, wenn es mal brennt, weil es geht um, auch ein bisschen um Rasurbund, Rasurbrand. <lacht> ja. Genau, Nee, da, da, das ist meine Rolle aktuell.
1: Okay. Hast du, ähm, also Dr. Severin ist wahrscheinlich jetzt profitabler als noch 2015. Ähm, keine Ahnung, kann man da jetzt sagen, dass du mehr oder weniger, weil du ja auch viel am Reisen bist, aktuell ausgesorgt hast? Du machst noch so verschiedene, viele verschiedene andere Sachen. Wo also liegt der Fokus? Frage,
0: Definitionsfrage, ja. also mir persönlich ist ausgesorgt genug, ich will eigentlich, ich bin gar nicht so der Yachttyp oder so. Ja. Ich, ähm, wenn ich ähm, irgendwie den Rest meines Lebens irgendwie 60.000 Euro oder so im Jahr verdienen, finde ich schon super. super. Ja. Also das wäre für mich ähm, ausgesorgt. Jetzt war ich zuletzt, sind wir stark auch am reinvestieren gewesen, weil ähm, E-Commerce Unternehmen so, was die Bewertung, also was den, was den Firmenwert angeht, krass abgeschmiert sind über die letzten mhm. zwei Jahre, also so um Faktor 4 bis zehn. Ähm, deswegen sind wir zuletzt auch stark am zukaufen, dass wir äh, andere Online-Shops, wo die Leute aufhören wollen, ähm, dazu kaufen. Deswegen, wie man es nimmt, ja, also, es ist schwer zu sagen, die, ist schwer mhm. zu beantworten die Frage, weil wenn du es nicht, wenn du dein Geld nicht in Immobilien hast oder wirklich irgendwas, was wirklich sehr, sehr äh, krisenresistent ist, etc. Nicht mal das, aber wenn es nicht diversifiziert hast und sowas, sondern bei mir ist natürlich mein, mein ganzes, Geld oder, oder wie man es nennen will in den Unternehmen. Und es sind halt immer noch junge Unternehmen, ne? Also wir sind nicht Siemens. Ja. ja, ja. Ähm, das heißt, es ist schwer zu sagen, an manchen an manchen Tagen ja. <lacht> aber es gibt halt immer, immer natürlich Risiken. Also in dem Sinne, dass wir jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel alles verkaufen würden, dann würde ich sagen, ja, so vom Firmenwert auf jeden Fall. Aber solange das nicht so ist, ist so ein bisschen Schrödingers, Schrödingers Ausgesorgtheit.
1: Mhm. mhm. Ja. Ähm, wie kann ich mir, also weil, deswegen hatte ich gefragt, auch, du bist quasi in verschiedenen Unternehmen irgendwie drin auch, ähm, das heißt, du bist, kann man das so sagen, überwiegend eigentlich primär nur irgendwie jemand, der investiert und in Geldgeber oder sagst du, du hast auch irgendwie noch vielleicht eine Vision mit Dr. Severin, keine Ahnung, kann ja beispielsweise sein, du willst irgendwie einen Pop-Up-Store, du willst noch irgendwie in Boutiquen rein oder irgendwelche Läden rein oder eine eigene Kette aufmachen, kann, also kann ja sein, hast du da irgendwie Ambitionen oder wie sind so
0: ähm, genau, auch also vielleicht, wo
1: so. vielleicht auch andere aktuell Unternehmen, wo du sagst, das ein 1, 2, wo ich ganz konkret gerade viel drin bin und mich damit beschäftige auch.
0: Ja, genau. Also, ich bin immer, tauche immer mal in die verschiedenen Unternehmen. es sind ja tatsächlich zwischen eine ganze Sammlung. Ähm, Wie viele Vereine? 10, 20, 30? Also. Nee, nee, oh, ja, eher so um die 10, also verteilt auf, auf denn, sechs ja. oder sieben GmbHs. Ähm, Genau, ich tauche immer mal tiefer ein, auch je nachdem, welches Unternehmen gerade Saison hat. Wir haben eine Sonnenbrillenmarke, die hat im Sommer natürlich mehr Saison. Da war ich jetzt zum Beispiel mehr in den Kollektionen involviert. Dann haben wir Sachen, die im Winter besser performen. Und dann bin ich da. Ich bin halt immer, ich, ich wandere immer so ähm, zu, zwischen, den, zwischen den einzelnen Projekten und auch immer, wo ich eine Idee für habe. Also ich laufe ja auch mhm. viel rum und dann ich, sammle ich auch regelmäßig natürlich Ideen und die schaue ich dann, dass ich die weiter trage ans Unternehmen, an die verantwortlichen Leute und äh, gucken, dass es da weitergeht. Genau, also es entsprechend meine Rolle nicht äh, bei weitem nicht nur irgendwie zu entscheiden, wo fließt das Geld hin, mhm. sondern auch deutlich weiter auch in wer soll es führen, wie wo soll die grobe Reise hingehen. Also ich mache viel mit immer bei der Vision und bei der Planung ähm, bei diesen Grundentscheidungen. Mhm. Da ist meine, auch da ist auch, glaube ich, meine beste Rolle. Also wo ich wirklich, ich bin wirklich schlecht so man sieht es schon, wenn ich irgendwie versuche, ein Ikea-Regal zusammenzubauen. <lacht> ähm, man man sieht also es in den präzisen Sachen, da sind auf jeden Fall meine Schwachstellen. Und das sieht man daran, wenn ich irgendwie versuche, mal was mit Photoshop zu machen. Da, wenn ich alle diese Sachen, also dieses Chaos, deutlich ja. komplettes ja. Chaos, wenn ich irgendwie das, da liegt auf jeden Fall nicht meine Stärke. Ich war auch ein richtig schlechter Chirurg. Ich bin sehr beeindruckt, wie Leute acht Stunden lang perfekt dieses Messer führen können. Mhm, das ja. wäre sozusagen der Job in dem ich, glaube ich, am aller, allerschlechtsten
1: Pilot, ja. mhm. Pilot oder?
0: <lacht> Tatsächlich wäre Pilot auch ein absoluter Horrorjob für mich. Ja. Weil Im Nachhinein wird es dann Im Nachhinein bist, bin ich da sehr, 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 sehr froh. Das wäre wirklich, ich hatte Catch Me für Kern geguckt und dachte, Cooler cool, Film. Ja, ich cooler bin, Film. Ja, ja, super. Hab danach Wolf of Wall Street geguckt, deswegen aber also. egal. <lacht> <lacht> aber das wär, beide Jobs wären auf jeden Fall gar nichts für mich gewesen. Ich brauche diese Struktur, also beziehungsweise diese Struktur Dehnbarkeit diese ähm, auch gestalterische äh, Freiheit und, und wirklich, um wirklich, also meine Leistung ist einfach woanders, die passt, passt da nicht so rein mhm. und da die Leute wollen auch nichts Kreatives in diesen zwei Jobs zum Beispiel. Keiner will einen kreativen Pilot. Ja. ja.
1: Steckt dein Herz noch tausend ähm, Prozent <lacht> in Dr. Severin oder ist es halt so generell dieses Herz vielleicht mehr in generell Unternehmer ja, zu führen, mein Team zu Mein Herz zu steckt im Unternehmertum, Im mein Unternehmertum, mein, mein ja. Herz
0: steckt bei meinem Team. Ja. Das ist ganz klar, also ich würde wahrscheinlich auch vielleicht aufhören hier und da, wenn, wenn ich mein Team wäre. Also, ich habe wirklich über diese zehn, elf Jahre ich hat sich ein Team herauskristallisiert, wo die, die im Schnitt halt auch schon dreiviertel der Zeit dabei sind.
1: Wie viel seid ihr eigentlich? Ich freu, doch, dass sie also nur genau. paar Daumen. Äh, wir sind
0: so ein Dutzend. Mhm. Genau, in Frankfurt so auf alle oder sind nee, die auch mit? verteilt. In Frankfurt ist so ein Kernteam von sechs und danach sind die verteilt. Die sind auch durch die, durch die Zukunft. Wir haben ein sehr schlankes Team, verhältnismäßig, an wie mhm. viel wir machen. Genau. Und dann ähm, sehr, sehr, also wir machen fast nur die Strategie und lagern alles aus, was geht. Was, mhm. was sozusagen, wo wir nicht am besten drin sind. Zum Beispiel sind wir nicht am besten in Logistik. Äh, da mhm. gibt es einfach Unternehmen, die machen das deutlich besser. Wir wollen. Wir wollten damit nichts zu tun haben, genau. quasi. Wir wollten ja. eine Beauty-Marke machen. Das heißt nicht, dass wir ein Logistikunternehmen machen ja. wollen. Ne? Also ja. solche Sachen. Wir versuchen wirklich die strategische und zentrale zu sein und wirklich die Entscheidungen zu fällen. Aber ähm, wir versuchen uns davon rauszuhalten, in irgendwas einzusteigen, wo wir nicht richtig gut drin sind. Und das wäre jetzt Logistik ist ein super Beispiel dafür. Mhm. Sondern da wollen wir einen Partner, der das schon lange macht, der das gut macht und der einfach unseren Kunden unsere Produkte liefert, pünktlich und unversehrt. Mhm. Da wollen wir nicht experimentieren.
1: Hast du für dich so vielleicht jetzt irgendwie für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre, weil du hattest ja vorhin noch ganz kurz ja. gesprochen, vor dem Podcast haben wir ein bisschen auch uns ausgetauscht, äh, zieht es um nach Leverkusen? Ich weiß nicht, ob ich so öffentlich genau. ich sagen kann. Ja, ja, ja genau. ähm, Gibt es da irgendwie vielleicht auch dich Persönlich, privat, aber auch als also auch beruflich irgendwie Ziele? Weil, wie gesagt, aktuelles Thema ist ja so ein bisschen auch irgendwie AI. Ich weiß nicht, irgendwie, weil du da auch vielleicht da so ein bisschen Passion drin hast, weil die macht jetzt irgendwie aus mit Swarm Market Research irgendwie. Ähm, Gibt es da aktuell irgendwo irgendeinen Fokus, wo du bei den Unternehmen drauflegst? Weil das, ey, das ist so cool, das interessiert genau, also mich gerade. Aktueller aktuell.
0: Fokus ist, wir haben seit einem Jahr, sind wir in, dieses, in diese Struktur übergegangen, andere Unternehmen zu kaufen. Und das ist aktuell bei mir noch der Fokus, solange die Bewertungen so sind, wie sie jetzt sind. Mhm. Also wir also sprechen so von zweimal EBIT. Also es ist ein sehr attraktives Umfeld. Das vor ähm, ja, zwei Jahren waren es noch 20 Mal oder so. Oder zumindest mal acht Mal. Also es ist wirklich ähm, für uns gerade deutlich teurer, selber was zu bauen oder was zu vergrößern auf, auf, auf Krampf äh, gegen was dazukaufen. Also der dazugekaufte Umsatz und, 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 und Gewinn Jahresgewinn ist für uns gerade deutlich günstiger zu kaufen, als, als selber zu machen. ist aber auch völlig was Neues. ja, äh, Was Neues kaufen. Also es ist ein komplett neuer Prozess. Unternehmen kaufen, Unternehmen integrieren. Ja, Das muss ja alles in deine eigenen Prozesse dann übergehen. Das haben wir jetzt dreimal gemacht in den letzten zwölf Monaten. Das ist sehr gut gelaufen. Macht ähm, das da, Spaß? Ja, genau. Ist so jetzt ist gerade, mein Team hat gesagt, Peter, Jetzt erstmal bitte nichts kaufen. Wir sind jetzt das dritte war auch das Größte. ja, <lacht> Mach jetzt mal bitte äh, locker, mhm. weil natürlich der Dealflow ist super, wir sind teilweise die einzigen, die bieten. Ähm, und dementsprechend gibt es viele super Optionen, aber es muss natürlich auch mal reinpassen, weil, wenn du das einfach kaufst und danach irgendwie ja nicht, nicht gut genug dich auch drum kümmerst und es und pflegst und es das, und das integrierst, dann hast du auch ganz schnell auch kaputt gemacht. Und deswegen ist jetzt erstmal Kurzpause, aber ich bin schon jetzt wieder in Verhandlungen ähm, und wir, wir schauen, dass wir da weitermachen. So ein bein ding bauen, weil unsere Prozesse eh darauf ausgelegt sind, viele verschiedene Projekte zu betreuen. Ja, also bei uns, wir haben ja eh relativ viele Marken selber und dann haben wir einfach so Schlüsselpositionen von Leuten, die dann für alle Marken zum Beispiel das Marketing machen oder für alle Marken sich um die Produktion kümmern und die Beschaffung.
1: Hm.
0: Und dann passt es ganz gut rein.
1: Ich musste gerade noch mal meine Notizen gucken, weil ich habe wirklich im Vorfeld mir ähm, ein paar Fragen aufgestellt, die ich sehr interessant finde, die ich so im Vorfeld recherchieren konnte. Ähm, eine Sache, die jetzt noch auch generell so zum Team reinpasst, was ich total spannend finde, ihr schreibt, ihr habt auf der Webseite geschrieben, finde ich total cool, jeder Mitarbeiter bei Dr. Severin arbeitet, wann er will.
0: Ja, ja. Also das ist so ja. eine Sache
1: und ihr schreibt auch, ähm, zur Förderung der sozialen Kontakte am Arbeitsplatz verwendet ihr innovative Konzepte wie Never Eat Alone. Ähm, kennst du das Buch, by the way? Kennst du? Ja,
0: daher ist es auch inspiriert. Ah, okay, mit dem ja, Muffin ja. auf
1: dem Deckblatt, weil ich habe das ja. Buch nämlich auch, ähm, ich habe das Buch nämlich auch gelesen, finde ich auch mega cool. Ähm, habt ihr da ihr, du, ähm, da auch schon angefangen, irgendwie, weiß ich jetzt nicht, vielleicht auch vor Corona schon, weil ich meine, mittlerweile ja, mehr, mehr Unternehmen springen auf den Zug auf und hey, lässt du, es fair und so, aber Jahren. schon immer, gell? Das,
0: ja. Dieser Text steht da seit zehn Jahren. Mhm. Also, das ist, äh, wir haben das gemacht, da war es noch nicht cool. Ja, genau. Mal ein das bisschen war. anzugeben, wir waren da äh, mit schon relativ früh dabei. Weiter, ja. Aber also. Da war es hier noch nicht cool. Ich habe mir, also hab mir das jetzt auch nicht ausgedacht. Ich hatte dieses Never Eat Alone damals gelesen. Und,
1: ähm, von und, Keith? Keith Ferrazzi, ja. Das
0: weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon also ich kann es ja, in die Shownotes packen. Ich weiß nur noch, was das Konzept davon war. Ja. Nämlich, dass du halt sozusagen dass, Never du, dass du dich mehr ja. austauscht und, genau. und das auch ein bisschen Soziales während du bei der Arbeit bist hast und nicht einfach nur irgendwie zur Arbeit gehst und wieder nach Hause und so gar nicht so dieses soziale Pensum auch so ein bisschen aus... Ausgefüllt ist. Aber ähm, ich habe mir natürlich habe mir damals schon sehr früh die, die Amerikaner angeguckt. So, Mark Andreessen hat so ein, so ein, hatte damals schon so relativ viele Videos ähm, von Andreessen Horowitz. Mhm. Und da, ich habe mich immer so ein bisschen an, bei denen inspirieren lassen, Ja, so ein mh. bisschen da Unternehmertum ein bisschen gelernt. Ich dachte mir immer, wenn du schon Internet hast, dann kannst du auch gleich von den besten Leuten der Welt lernen. Mhm. Und äh, da waren halt. Viele Silicon Valley-Leute damals schon sehr, sehr fortgeschritten. So Sam Altman, den kann ich auch heute noch empfehlen, den Kurs. Was heißt Kurs? Das ist so eine 12-Videoreihe, 12 How to start a Startup heißt die, glaube ich, oder How to build a Startup von Sam Altman. Das hat er da in Stanford doziert, also als, als Sonderkurs und das wurde aufgenommen. Kann man sich auf YouTube angucken for free. Und es hat mir sehr viel gebraucht. So ein 14, 14-teilig. Wirklich. Und halt einfach von den besten Leuten. Sam Altman ist ja inzwischen der, der OpenAI danach gebaut hat. Hm. Das ist der OpenAI-Gründer. Also die mit ChatGPT ist sein Ding. Also, ich werde das mal unten
1: auch in die Videobeschreibung ja. packen von dem Podcast. Das ist glaub, inzwischen ein bisschen
0: alt, vielleicht gibt es sogar neuere, aber ich glaube auch, das kann man sich locker angucken, ohne dass man irgendwas falsch macht.
1: Mhm. Abschließende Frage. Was glaubst du, sind die Erfolgsfaktoren von Dr. Severin, beziehungsweise auch vielleicht so ein bisschen von dir?
0: Ja. Genau, also grundsätzlich, ich fange mal mit letzterer Frage an, Entscheidungsfreudigkeit, ja, also manche Entscheidungen müssen einfach schnell und zügig entschieden werden und manchmal sind die dann auch falsch, aber Hauptsache sind entschieden. In manchen Fällen ist schlechteste Entscheidung keine. Da ähm, ist auf jeden Fall stark, ich habe, glaube ich, einen guten Überblick in der Regel und ähm, kann so auf grober Ebene immer relativ gut sagen, was, was muss passieren, also wo müssen wir hin, wo, es, wo hängt es. Ähm, und dann natürlich, was beim Unternehmertum irgendwo dazugehört, ist eine gewisse Risikobereitschaft, ähm, dass man wirklich auch neue Sachen adaptiert oder auch macht einfach mal und dann guckt. Ähm,
1: und vielleicht nicht auf die Eltern hören, besten, was auch ein bisschen kontrovers genau, ist. Genau, nach
0: bestem Wissen und Gewissen halt, aber ähm, genau, und äh, was Dr. Severin angeht, es war halt einfach sehr gut, sehr glücklich gelaufen alles. Es ähm, war ein Produkt, was eine Nische besetzt hat, die gigantisch ist, eigentlich gar keine Nische ist, weil Frauen und Männer rasieren sich ja schon seit Jahrzehnten ähm, oder entfernen Haare am Körper. Also seit, seit irgendwie den 50ern, 60ern ist es ein seitdem immer wachsender Megatrend. Also es ist ja teilweise so eine, so eine über 90%-Quote. Jetzt gibt es so ein bisschen Gegentrend auch, auch cool, weil es war so ein bisschen überspitzt, war so ein bisschen gezwungen, aber ähm, Long Story Short, ne, es hat auch einen sehr starken Trend reingespielt und es gab einfach die Besetzung dieser Nische nicht. Und dann noch, natürlich noch Höhle der Löwen und dann frühe Adaption von äh, diesen neuen Kanälen, sag ich mal, neuen, Anführungsstrichen von Amazon, auf Amazon das zu pushen in Deutschland. Damals waren wir da auch mehr oder weniger alleine. Und halt Online First als Beauty-Marke, das sind, glaube ich, so die Faktoren, die einfach innovativ waren und damit halt auch dem dem Unternehmen sehr viel gebracht haben.
1: Mm -hmm. Glaubst du denn, dass es auch ähm, ein Erfolgsfaktor ist, gerade jetzt in Bezug auf den letzten Punkt, so ein bisschen auch dieses ja, Mitarbeiterführung, das ist auch so ein Thema, weil ich meine am Ende des Tages kannst du selbst natürlich, du hast 24 Stunden am Tag, wir haben alle nur 24 Stunden, aber dass du im Team, klar, kommt ja auch so ein bisschen aus dem Sport der Gedanke, im Team erstmal A, mehr erreichen kannst und B, aber auch generell, wie du so Te Teamkultur, Mitarbeiterkultur, Leadership-Themen aufgreifst zu sagen, hey, ähm, es geht jetzt gar nicht darum, von 9 to 5 zu arbeiten. Wenn du jetzt, kennen wir auch aus dem Studium zum Beispiel, ich war, hat, hatte ich zumindest früher immer im Studium gedacht, hat sich jetzt im Laufe der letzten Jahre auch anders herausgestellt, aber ich dachte auch mal, ich bin so eine Nachteule zum Beispiel. Mhm. aber ja, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie bis um 5 arbeite, vielleicht manche werden irgendwie erst so richtig wach und fit, sagen wir mal, um 11, 12 Uhr mittags, ähm, warum sollten die nicht bis um 8 Uhr abends arbeiten dürfen? Aber dann hast du irgendwie Office, um 5 Feierabend mhm. fällt der Hammer, so, und bis die morgens in die Puschen kommen, was, was ja nicht schlimm ist, ich meine zum Beispiel, wir kennen es ja auch von örtlichen Behörden manchmal, das ist ein anderes ja. Thema jetzt, ja, aber ähm, glaubst du, dass es das auch so eine Rolle spielt?
0: Ja, auf jeden Fall, also wir haben unseren eigenen Stil, ist der der beste? Fragezeichen, mhm. ähm, ist der allgemeingültig Fragezeichen, es hängt natürlich auch immer von den Leuten ab, also der passt halt auf die Leute, die wir, die also die Leute, zu denen der passt, sind halt zu uns gekommen und bei uns geblieben und ähm, zu denen, für die ist vielleicht mit die beste Version von, wie man es machen kann, äh, allgemeingültig ist es, würde ich sagen, nicht. Bei uns tatsächlich, auch wenn am Anfang jeder so seine eigenen Arbeitszeiten gemacht hat, haben mit der Zeit, ohne dass es jetzt irgendwie vorgegeben ist, sich alle mehr oder weniger auf die gleichen Zeiten geeinigt. Also was heißt geeinigt? Einfach so adaptiert, ein so un Gleitzeit unausgesprochen. Bisschen, naja, so unausgesprochen kommen eigentlich alle gleichzeitig und gehen alle gleichzeitig, weil wir das riesige Glück haben, also wirklich, das ist eines der schönsten Sachen, es gibt bei uns keine Reibereien in dem Team. Also mhm. es ist ein extrem harmonisches Team, wo jeder eigentlich jeden ohne eigentlich sehr gerne mag. Das merkt man auch. Und dementsprechend wollen natürlich alle gleichzeitig arbeiten, weil die sich halt auch gut verstehen. Das verbringen auch zum Beispiel alle zusammen die Mittagspause, Immer von A bis, ja. von Anfang bis Ende immer zusammen ohne dass es jetzt irgendwie aufgefordert wäre es gehen immer alle, gleich, alle zum gleichen Restaurant also nicht jeden also zum Mittagessen nicht immer zum gleichen also nicht mal zum selben jeden Tag, aber alle zum gleichen halt zusammen und es ist nie so ja nee ich gehe dahin und wir beide gehen dahin oder so grüppchen split. Lucky ist natürlich auch daran, dass auch genau, dass auch viele befreundet sind untereinander. Aber das ist sehr cool. Und da passt natürlich dieses System auch sehr gut rein.
1: Mhm.
0: Kann es auch, hat, hat es Raum dafür, auch irgendwie ausgenutzt zu werden oder sonst irgendwas? Sicherlich. Aber was immer an Vertrauen meine These zu vertrauen ist, wenn du Vertrauen gibst und es auch tatsächlich äh, nicht missbraucht wird, dann ist es so ein krasser Zustand, weil du sozusagen in Vorleistung diesem Vertrauen und es gibt dann halt auch Vertrauen zurück, weil man kennt es vielleicht selber, wenn jemand einem selber die ganze Zeit nicht vertraut, dann vertraut man der Person auch nicht, weil man fragt sich, warum vertraut die mir nicht? Weil ja, warum war nicht, was ja. so, so was für ein Typ ist es, dass er anderen nicht vertraut? Kann man dem nicht? Vertraut? Also das ähm, damit ist es für uns super, ob es für jeden super ist, muss man selber herausfinden. man muss seine eigene Filmkultur finden, die auch zu einem selber passt, die man auch leben kann und nicht einfach künstlich versucht. Das funktioniert eh nicht über 180, Zeit. Du ne? kannst nicht eine Beziehung künstlich mit einer Persona gestalten, die du nicht bist, sondern musst halt reinwachsen, aber auch es muss auch passen.
1: Ich könnte noch ewig weiter mit dir sprechen. Ich könnte noch andere tausende Fragen stellen. Ich fand es mega interessant, dir zuzuhören. Mega coole Anekdoten auch aus deiner Studienzeit in den USA und wie du dort hingekommen bist, quasi wo du heute stehst. Vielen, vielen Dank, Peter, dass du da gewesen bist sehr als sehr Gast. Gern. Das, hat mich das hat sehr gefreut. echt mich. auch sehr viel ja. Spaß gemacht.
0: Ihr hört The High Performance Society, der Podcast über Innovation, Success Stories und mehr von Lars Wagner.